Who am I? You sure you want to know? Tell us a little bit about yourself, Mr. Parker. Not much to tell, really. Peter lives with his aunt and uncle. You're the Spider-Man from YouTube. Can I take your picture for the school paper? Sure. In this lab, we have 15 genetically enhanced super spiders. There's 14. One's missing. Do me a favor. Can't you just be a friendly neighborhood Spider-Man? Just stay close to the ground. You do too much. You're not Superman, you know. I'm going to need the suit back. But I'm nothing without this suit. If you're nothing without this suit, then you shouldn't have it. I know we all think that we're immortal. We're supposed to feel that way. With great power comes great responsibility. I'm sick of Mr. Stark treating me like a kid. But you are a kid. Yeah, a kid who can stop a bus with his bare hands. Este aleatório começando, eu sou o Léo Oliveira e estou aqui com espécimes aracnídeos de primeira linha para falar sobre ele, o escalador de paredes, o teioso, o amigo da vizinhança, o cabeça de teia, o garoto que virou herói depois de levar a picadura, o Homem-Aranha em todas as suas encarnações. Adentrando o nosso hall da fama, ele que é carismático, bonachão, um exemplo de simpatia e alegria, mas que de vez em quando também destila um bom veneno, vocês sabem, nosso Tobey Maguire, Eduardo Sasser. Porra, tinha que ser logo o Tobey Maguire, logo que eu mais odeio de todos os Homem-Aranha, gente. É que é o mais fortinho, né? Mas viado, odeio esse homem, gente. <risos> Aceito, Odeio também tá. Maguire, nem né, Tem problema com ele. Mas, mas sou bom na Dark, né? Mas, mas a Pure Dark é pior ainda, que é emo, <risos> cabelinho pro lado, fazendo dancinha escrota na rua. É pior, né? É pior. Então fico com a versão é. original melhor. Se é o que tem pra hoje, aturo, né? Fazer o quê? Paciência. Toca um chaguinho aí, caraca, moleque, que a gente resolve. Na sequência, esse rapaz descolado, skatista irritadinho e piadista que aprendeu de um jeito diferente que grandes poderes trazem grandes responsabilidades nosso Andrew Garfield Darlan Generoso e aí pessoal, estou muito feliz de estar aqui principalmente porque né, vamos falar do Teioso gosto muito do Teioso, apesar né, de alguns flops na carreira, mas né, a gente guarda na fanbase ou não, vai ser um programa bom, bom pra fingir né, que a filmografia toda do Homem-Aranha é um hino, mas a gente está aqui pra isso por último, mas não menos importante, o eterno adolescente, aquele garoto mignon, ligado em referências e músicas antigas, naquela vibe oitentista, nosso Tom Holland, Leandro Chaves. Eu sou eu, gente, de volta aí depois de um, uma pequena pausa, né, um pequeno hiato no, nos produtos S.A., e eu gostaria, Léo, de, de também, se pudesse hum. depois aí, fazer a introdução da, da, da Lex, né? Porque tem a hum. Aguinha Aranha, né? Quem sabe? Dá <risos> aquele plot de muita personalidade. Né? O Leandro tá tipo <risos> o Osborne, né? Tendo conversas com ele mesmo no espelho. Ah, é. Desse jeito. A gente tá aqui hoje, todo mundo, time de elite de Homem-Aranha, que reunido. 
Oi? Pra fazer o nosso já tradicional Fuck, Mary Kill, né? De filmes de herói. Então, se você tá achando que esse vai ser um podcast apenas sobre De Volta ao Lar, que é o novo filme do Teioso, você está redondamente enganado. Aqui Muito hoje a gente enganado. vai discutir as três franquias de aranha. Em ordem cronológica, né? Logicamente, o De Volta lá vai ter um pouco mais de destaque, afinal, tá um pouco mais fresco na memória. E aí, um twist, só no final do programa, a gente vai revelar qual aranha a gente mata, qual a gente pode gostosinho e com qual a gente se casa. É muita Mas aranha é pra pouco tipo... cash, hein? Porra, vai botar a cobra <risos> pra brigar com a aranha, né? <risos> Então, nós vamos considerar aí o conjunto da obra, né? Dos filmes, a gente tem... Uma trilogia do Sam Raimi, né, com Tobey Maguire no papel principal. É a trilogia que começou em 2002, teve o segundo filme muito aclamado em 2004 e encerrou em 2007. Nós temos a duologia forçada do espetacular Homem-Aranha, né, com direção do Mark Webb, esse homem que tentei até no nome. É. Começou em 2012, 10 anos depois do primeiro filme. Contou tudo que a gente sabia de novo e tal. E aí teve o segundo e último filme em 2014. E a gente tem agora, em 2017, De Volta ao Lar. Um terceiro aranha, uma terceira encarnação do doutor. Então queria saber de vocês. Linhas gerais, ou pode declarar todo o amor ou ódio, sei lá. A trilogia de Tobizinho Maguire. Toba Maguire. The perfect words never crossed my mind. Tobey Maguire, eu, eu não acho a trilogia de Tobey Maguire ruim, não acho mesmo. Eu acho que foi uma trilogia importante, principalmente porque depois da, do, da franquia X-Men, né? Hum. Que foi a primeira lá, do, a precursora desse filme de herói, eu acho que Homem-Aranha veio logo em seguida. E foi super importante para o sucesso dos filmes que a gente tem hoje, mesmo sendo da Sony. Eu gosto muito dos dois primeiros filmes, mais do segundo. Eu acho um filme bem bom, real, assim. Eu acho que tem um roteiro bom, tem um vilão bom, tem personagens legais. Tirando a Mary Jane, todo mundo tá bem no filme. Eu tenho carinho, assim, pela história. O terceiro filme, né, não foi a gente que pediu. A gente esconde <risos> na fanbase, né, que pra mim é como se nunca tivesse existido. Mas os outros dois são bem legais, então eu, eu tenho carinho pela, pela trilogia original do Homem-Aranha. Eu tenho um, um caso também, assim, bem, bem legal com o Homem-Aranha. Isso que o Darlan falou é, é interessante, porque lá no início né, da década de. da primeira década de, dos anos 2000, estava começando essa coisa, cultura de filme de super-herói, que hoje é muito bem sucedida. A gente não tem como negar que é muito bem sucedida. Talvez não tanto pela DC, o que, mas assim, é, a gente. Tem um sucesso relativo aí na, nas franquias de super-herói, principalmente da Marvel, e agora vamos torcer para que a DC consiga também atingir o sucesso que se deve. Eu gostei muito dessa primeira trilogia. O primeiro filme, para mim, é, eu acho... Eu acho não, eu considero como melhor, para mim. Primeira vez que você tá vendo o Homem-Aranha, sabe, assim, na, na, num, num mega filme com efeitos que na época eram excelentes o super-herói que é o amigo da vizinhança, que todo mundo ama, então eu tenho uma coisa muito legal com o primeiro filme o segundo realmente para analisar assim, os três é o melhor da franquia, e o terceiro que todo mundo odeia, eu gosto mesmo sendo aquele lado bem, bem darkness, é. bem bem DC, né, filme escuro bem DC, <risos> bem, bem gótica 
o que causa esse estranhamento nas pessoas é justamente porque todo mundo sabe que o Homem-Aranha é o cara bem moleque, bem feliz, bem, sabe, descolado, e o filme tem esse peso, sabe, assim, coisa verdade, mas eu gostei muito, sim, fala. Não, na verdade, eu não gosto muito do terceiro, porque ele vira emo do nada, e aí quando ele pega o, o Venom lá, que o Cusco pega nele, ele vira, o, ele vira emo, assim, ele inventou a Évola uhum. de Gótica, é. Até, até o cabelinho dele com o cabelinho na cara, assim. Aí ele começa a passar, tipo, um lápis Isso. de olho. Green Day, sabe? Década de 2000, ano 2005. Aquele lápis de olho forte. E aí começa a ser meio escrotão com todo mundo. Assim, uma parada que é forfada. Sei lá, eu não, eu não acho então... legal. É isso que causa a crítica negativa da maioria da, do, dos fãs, assim, da, do, desse, desse tipo de filme, do, do Homem-Aranha. Só que pra mim é aquela coisa do o impacto de quem conhece minimamente a história do, do Homem-Aranha, acompanhou. Eu não acompanhei muito, mas eu conheço um pouco grande, assim, sabe, da, da história. E aí você vê aquela transformação do, do, da roupa dele no simbionte e tal, escuro. Eu achei muito legal o Venom, eu achei bem legal os efeitos, assim. Então tem um, um caso bem. Bem, bem legal com esse filme, de gostar dos três. Apesar desse, desses, desses pequenos, que para muita gente são grandes detalhes no, do terceiro filme. Então, gente, eu vou falar bastante, porque eu fiz uma loucurinha antes desse podcast, né? Uma loucurinha de amor. Eu revi todos os filmes do Cabeça de Teia, né? Não acredito. Pois Coragem. É. Então, assim, eu tinha várias suspeitas sobre a trilogia do Tobey Maguire que eu algumas confirmei, outras nem tanto, assim. Porque o que, que eu penso? Eu acho que a maioria das pessoas, e isso eu peguei bastante da fala de vocês, elogia muito a trilogia porque a maioria das pessoas não reviu a trilogia. Então, tipo assim, fica o, o apelo emocional, que foi uhum. essa primeira adaptação de ver o Homem-Aranha na tela pela primeira vez, todo mundo ficou louco. E o segundo filme, ele é realmente muito bom, e todo mundo concorda que ele é o melhor, ele é o mais consistente. Então, assim, eu acho que o primeiro é honesto, mas ele é bem genérico, vou explicar uhum. depois por quê. E o terceiro é, assim, uma das maiores bombas de cocô que já foi jogado na cara da humanidade, de verdade. <risos> Lembro de ser que gostou, mas eu fiquei bem ofendido na época, fiquei bem ofendido agora, então vou tentar explicar o porquê. Primeira coisa que eu tenho que falar, eu tenho uma antipatia, assim, pessoal com todos os protagonistas desse filme. Eu achava que, que o problema maior era o Tobey Maguire, mas ele até é o que passa, assim, ele tem carisma, ele segura cenas de humor, ele só tem a dramaticidade de um pote de um telamorfado, né? Porque, socorro, quando ele vai fazer cena, tipo, de drama, assim, pesada, <risos> eu fico... Tem até, aquele, Cara, tem até aquele meme maravilhoso dele chorando, né? De... Sim, é na bom. morte do tio Ben, ele contorce o rosto inteiro, assim, faz aquela careta <risos> maravilhosa. Aí, gente, sobre que estendante, né? Vocês falaram aí... E, cara, eu sei que ela é super elogiada por True Detective, oh. sei lá que merda essa mulher fez depois. Que? True Detective de onde, né? Que? <risos> ela fez o filme da Além do Tempo. Além do Tempo. Mas ela fez alguma série que, ela, que as pessoas disseram fez, que ela mas, Ela fez uma série PNC, sim. Ela fez Fargo, gente. Isso aí. De Sistema ah, Boy. É, ah, ah, foi Fargo. Tá é bom, verdade. Mano. Isso é o Rio de Mona Lisa, né? Que é um filme maravilhoso. Isso. Mas, de verdade, aqui o estendante pra mim... Ela tem aquela escola de atuação cheirando peido. Ela tá sempre com a carinha assim, tipo, não gostei. 
Ela é horrível mesmo. De alguma coisa. É, sei lá, eu, pra mim ela, ela tem cara de pessoa que tá usando a calcinha molhada e tá coçando, <risos> Adoro! E com, e... Tá com fogo o tempo todo. Melhor definição. Assim, é. tipo, ela, ela tá incomodada com alguma coisa, mas ela não, consegue, ela não pode expressar que ela tá incomodada. Ela faz aquela cara de cu o filme todo. Tá feliz, cara de cu. Tá triste, cara de cu. Tá com suspeita do pizza, cara de cu. Ela não pois consegue é. fazer outra expressão. Ela não, é e o pior é que a Mary Jane dela é uma personagem que, assim, gente, eu reassisti agora olhando assim... Ela traiu todos os caras com quem ela esteve. Ela passa todos os filmes traindo alguém. Tipo, no, no primeiro ela pega o Harry, né? Uhum. Aí tá lá namorando com o Harry, beleza. Aí fica assim pro Peter. Você tem alguma coisa pra me dizer? Tipo, tô aqui. <risos> me pega. Né? Aí vem o Peter cá, fica tipo, você cá. tá com o meu melhor amigo, né? Aí ela, não, mas você sabe que eu te amo, né? E não sei o que. Tipo, mas é sussa. Tem que lembrar que enquanto ela tava com o Harry, ela beijou o Homem-Aranha, né? Aquela cena ótima do beijo cabeça pra baixo. Aí, viado, no segundo filme, ela chega e fala assim pro, pro Peter, que ela se declara no final do primeiro, né? Cena mora, só pensa em você, faz o que de abelha. E aí ele uhum. fala, ah, não posso, né? Sou herói, aquele menino me diz sempre, não posso. Aí no segundo ela chega e fala assim, ai, Peter, conheci um cara no Tinder. Estamos se conhecendo, ele fala assim, ah, você tá com namorada e é tal. Ela, não, pode ser que seja algo mais sério do que isso. Cena seguinte, vou me casar com Elijah de The Original. <risos> né? Aí quando ela tá com Elijah, ela fica assim, nossa, Peter, mas tava pensando, você não quer mesmo, te amo muito, não sei o quê, blá, blá. Aí Peter tem aquela, aquela coisa de tipo, ah, vou deixar de ser o Homem-Aranha, vou atrás de novo, né? Chega e me ajuda, não, eu pensei direito e acho que eu tô querendo sim. Aí ela, você é louco, eu vou me casar, como é que você faz isso comigo? Não sei, tô revoltada. Aí duas cenas depois, então o Peter tava pensando, e acho que, né, a gente pode ver se de repente... É muito repulsar Bora fechar. E aí o Peter faz a Mary Jane e fala assim, né, não, na verdade eu, eu tava enganado também, né, a vida prega peças na gente. <risos> vida, né? Terceiro filme, ela tá boladinha com o Peter, porque o Peter não tá indo ver as peças dela, não sei o que, ela tá indo mal na carreira, né? Tá rolando o plot Lé Michelle, dela não ser escolhida as coisas mais, e ser substituída por Santana. E aí, Peter tá lá também passando pelos problemas dele, aí ela liga pro Harry e fala assim, ai, tô precisando de uma companhia, não sei o uhum. que. Aí já vai, já beija a Harry e fala, ups, não acredito, que louca que eu sou, né? Caraca. é <risos> esse? <risos> <risos> Gente, mas Mary Jane, ela é uma personagem que ela é chata de, assim, eu acho que ela foi a primeira, a primeira mocinha, talvez porque o Homem-Aranha foi o primeiro filme de herói, assim, que tinha romance, No momento eu achei né? que tava nem falar, porque o Homem-Aranha é a primeira mocinha, <risos> e aí, e aí, cara, ela, ela foi a mocinha mimizenta original, porque depois dela... Surgiram 800 filmes de herói, sempre com, a maioria deles sempre com uma mocinha meio chatinha, tirando, talvez, o Homem-Aranha, o espetacular do Homem-Aranha, que tem a Gwen, que é legal. Ela é muito chata, a Mary Jane, assim, eu torcia muito pra ela morrer. E cada vez que ela era capturada e algum vilão fazia uma coisa com ela, eu torcia muito pelo vilão, porque ela era muito chata. O e ele... gritando sala, em todas as cenas do vilão, tá lá e ela... <risos> Eu vou... É, tipo eu vou falar, eu vou falar do, meu, do, do meu filme favorito, que é o, o Homem-Aranha 2, Dr. Octopus, porque eu gosto muito do Dr. Octopus, gosto muito da, da construção do personagem do Octopus, principalmente 
por ele ser um cientista, eu acho que se aproxima mais com o plot que eu... O plot principal, né? Que eu gosto do Homem-Aranha dele ser um cientista e tal, estudante, meio loser. E aí você tem... Você vê... E os efeitos do, do segundo filme, eu acho eles muito bons, assim. Pra são época. ótimos, são, são ótimos. São muito bons. Aquele efeito do, do Octopus subindo, escalando os prédios com, com os braços mecânicos... As lutas, né? A cena icônica do Homem-Aranha segurando o trem com... É nesse segundo, né? Eu é, que, que, que a, a galera ajuda ele e tal, abraça. É tipo... É tipo, tá é, tipo não, é tipo o Hannah Montana, né? Que tira a peruca e a gente não dá conta pra ninguém. <risos> Essa cena do trem, do, do pessoal tipo realmente acolhendo o Homem-Aranha... É tudo o que eu acho que tentaram fazer com, com esse Superman novo, da glorificação pelo povo e tal, e uhum. nunca conseguiram, porque tipo, ali realmente mostra que as pessoas estão devolvendo tudo que ele deu pra elas, sabe? Não, e, e é faz super lindo. sentido, porque o Homem-Aranha, ele é o, o herói da vizinhança, ele é aquele cara legal Sim. que ajuda o povo e tá ali no uhum. bairro, combatendo crime e tudo mais. Então, tipo, a galera retribui isso, guardando o segredo dele e acolhendo mesmo, foi bem legal. Inclusive, esse diretor do segundo filme, acho que é o Sam Raimi, né? Sim. Ele, ó, Sim. tá de, de parabéns, porque eu acho que é, trilogia. Mas nesse segundo filme, ele tá de parabéns, porque ele conseguiu fazer o que muitos filmes com muito mais orçamento não conseguiram Inclusive, mesmo. Marvel... depois desse filme, ele morreu e foi substituído, né? Porque... É, exato. Mas aí o dinheiro subiu a cabeça, né? A ganância subiu a cabeça, né? E aí a Sony começou a fazer... Mas eu, eu acho que o segundo filme é o melhor filme da trilogia do Sam Raimi, é, é o segundo. Acho sim, que é o sim. Arno. E aí eu acho esse filme do Homem-Aranha melhor do que muitos filmes atuais da Marvel e muitos filmes da DC, chuta cachorro morto. Melhor do que muitos filmes atuais da Marvel, cara. Porque é muito bom de verdade. E ele envelheceu muito bem. Eu vi esse filme outro dia... Eu consigo ver ele de boa, assim, não, não parece que ele é datado, sabe? Ele não incomoda, né, cara? Não. Inclusive, ele é tão superior aos outros, curiosidade, o filme Spider-Man 2 está na Netflix e os outros não estão. Não, não estão. Agora, Agora o, o, essa questão da, da, da Mary Jane, ela, o problema, eu acho que o, o, o grande problema é que a gente tem o 3, vocês mesmo, eu sou, cara eu, eu, eu costumo falar que eu sou puta de filme de herói eu gosto muito de, de filme de herói mas eu não, eu também não sou assim, idiota ao ponto de falar que por exemplo, Esquadrão Suicida e BVS são ótimos filmes, porque não são mas eu acho que uma das coisas que atrapalha muito né, nessa primeira trilogia é a questão da, da Mary Jane e da Kristen Dunst primeiro pelas caras que, que ela na verdade ela não tem cara de nada, vocês reparam que ela não, não é nem aquela cara de não tô com paciência, é cara de não acontecer nada. E, e pra mim não existe nenhum tipo de química entre ela e o Tobey Maguire assim. Não, não, não sei se vocês... Isso, isso. Fica aquela coisa de, de assim, a gente tá se atu... e, e isso passa pra, pra, pro espectador. Parece que eles estão se aturando porque é um grande filme e é uma grande oportunidade pra eles, entendeu? Então vamos fingir caralho, mais ou menos isso. Uhum. E, não, e o plot smash dela é um saco esse plot dela de teatro nossa, era muito chata tipo, ai, ah, o Peter não veio ver na minha peça Sabe, ele tá salvando a porra do, da, da cidade porque tem um maluco querendo <risos> explodir todo mundo sério que vai ficar boladinho que ele não foi ver a tua peça porra. agora, uma, uma coisa que eu queria perguntar pra vocês 
na época que a primeira vez que eu assisti o Homem-Aranha 2, quando passa essa cena do trem, que ele segura o trem ali, eu lembro que na época eu fiquei com muito medo, porque a gente sabe que desse universo Marvel que tem hoje em dia, Vingadores e tal, todo mundo sabe a identidade de todo mundo, né? Só que o Homem-Aranha, ninguém nunca soube a identidade dele, assim. É claro que existe um ou outro que sempre sabe, mas... Que é que todo mundo sempre sabe. Não, mas eu tô dizendo assim. Eu tô dizendo assim, aparição em público, por exemplo. É igual esse agora, o de Volta ao Lar. Tem o melhor amigo dele lá que acaba descobrindo, beleza e tal. Mas não tem aquela aparição pública que todo mundo vê, caraca, é fulano de tal que é o, é o Peter Parker que é o Homem-Aranha, entendeu? E isso acontece no dois. Eu lembro que na época quando aconteceu essa cena do, do trem, que ele tá sem a máscara, eu fiquei preocupado, cara. O filme te passa isso. Eu falei, caraca, e agora? Ele é o Homem-Aranha. É, quer dizer, mim. ele é o Homem-Aranha, não. Eu não, eu aplaudi. Ele levantei e fiz assim, ó. Não, Vamos sim. Dar. Eu não tô Vamos dizendo dar. que a cena é ruim, não. A cena é ótima, só que assim, a cena é tão boa que te causa aquela, aquele medo. O que, que vai acontecer, cara? Agora todo mundo vai saber quem é o Homem-Aranha. O que, que vão fazer? E eles conseguem, nessa forma aí, bem sutil e bem icônica, né? De, das pessoas chegarem e dar mais pra ele, coloca aí, ó. Finge que ninguém viu quem é você. Eu achei muito legal. É, achei muito legal. É, não, mas também só fizeram isso porque naquela época não tinha internet boa isso. e celular. É. Eu penso, se eu tentar fazer essa cena hoje, ia ficar forçadíssimo, porque tinha o mesmo povo que ah, relaxa aí que a gente não vai comentar nada. Qualquer pessoa podia sacar um celular e olhar e botar ali o reconhecimento de outro Facebook saber que era o Peter Parker. Uhum. Naquela época, ninguém nem tinha como saber. Tipo assim, viu a cara do cara, mas como é que era eu vou falar isso pra alguém? Né? É, tipo, olha, eu vi a cara do Homem-Aranha, ele é branco e tem olha, a linha azul e parece meio emo. E é um adolescente. É, é um adolescente. Aí, pô, é um adolescente com um cara de 40 anos. Isso. Uhum. Aí o povo ia dizer... É Miyuki da avaliação. Miyuki. <risos> Mas pelo menos Miyuki tinha cara de nova, né? Tommy Maguire tem cara de acabado. Odeio Tommy Maguire, aliás, tem que dizer. Ai, gente. Mas olha, vocês falaram de Mary Jane, de Toby e tal, mas pra mim, o que realmente eleva, assim, a atuação dos dois e faz eles parecerem mais suportáveis é James Franco, né? Que é Nossa, o, a criança birrenta personificada. Ele passa Ai. três filmes boladinho, dizendo, vou Putinha. matar o Homem-Aranha, Homem-Aranha matou meu pai, Homem-Aranha... Sendo que, assim, o pai dele, gente, era um, um, um latão gigante, uma carcaça de latão, sem expressão, <risos> sem movimento nenhum, que saiu aterrorizando a cidade. Ele, aparentemente, não sabia disso, ele achou que o Homem-Aranha matou ele de brincos, assim. Tipo, é. Tava aqui, andei por mim. Tudo. Quando você tava ali, é morto, né? Toda não, uma, motiva uma motivação pífia, né? Assim, de, ah, não procura nem saber o que, que houve, que geralmente, quando acontece coisas assim, você vai procurar saber. Não. Ah, Sim. o Homem-Aranha que é o vilão porque matou meu pai. Tá, você sabe que, é. quem Aliás, seu pai é, o que ele fazia? Vamos falar do grande ponto fraco de Homem-Aranha como um todo, que são os vilões? Tirando o segundo filme. Sim, com... sim, 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 tirando. Tu, e no tirando caso, essa primeira cara. trilogia que você tá falando. De tudo, porque sempre tem um vilão ridículo que você fica perguntando assim, por quê? Duende Verde, pra mim ele já é um personagem ridículo, é ridículo mesmo. em qualquer universo. Uhum. Tipo, uhum. Eu via ele no desenho, eu queria morrer. Sam Raimi vem e me coloca William da Fuck, esse homem que é vilão profissional, pra interpretar o Duende Verde, né? Uhum. O John Osborne, sei lá qual que é o primeiro nome dele, mas o pai de Harry. 
E aí, gente... Norma, não é? É Norma Osborne, isso. Norma e Norma. Me coloco esse homem, juro pra vocês, metade do primeiro filme, ouvindo vozes... Falando com ele mesmo. Eu lembro disso, esquizofrenia brava. No espelho, né? O Duende pendurado, exatamente. Aí fica tipo, ah, você vai matar todo mundo. Ele, não, não vou, não vou. Com aquela atuação ridícula do William da Fuck, que vem aí como vilão da Liga também, né? E do Aquaman, que afinal ele é o vilão profissional. Como o que também, Death Note, né? Nossa, agora como o Milk também. Além dessa coisa dele ter, tipo, a gente perder metade do filme vendo esse dilema dele, essa dupla personalidade, essa coisa do Gollum Smigol, eu tento não falar, tipo assim, ah, visual do filme da, dessa época. Realmente, muitas coisas eram mais difíceis de fazer, mas de verdade, o problema do Duende Verde é o conceito por trás dele. Porque, assim, um cara pintado de verde, tipo Juárez, Hulk lá do Cruzeiro... Seria milhões de vezes melhor do que aquilo que eles fizeram, cara. Aquele latão em cima de uma plataforma. É, é ficou bem cara, ridículo mesmo. Ficou bem ridículo, ridículo né? Eu concordo contigo. Uma voz soando por trás, tipo, aquele movimento ridículo. Não é nem de robô aquele movimento que ele faz. É tipo um boneco mesmo. Tem hora que ele pula, Darlan, dá um mortal assim, e ele vai duro no latão pra cima Não, e é, e, é, e é uma voz chata, tipo... Ah! Não dá pra levar pode... a sério o primeiro filme por conta disso. Eu ainda gosto de alguns aspectos. Acho que o primeiro filme leva muito bem a relação com a Tia May, que eu acho que a melhor Tia May é essa, né? Tia May hum. Vessa, entre a beira da morte, é a que a gente reconhece. Não, mas Sally Field também, né? Tava... Amo, amo Tia May e Sally Field, noviça voadora. Um ponto que você tocou aí agora falando do, do Duende Verde, engraçado que sim, às vezes a gente... Eu costumo ligar a televisão pra poder dormir. Durmo com a televisão ligada. O meu canal do, de dormir é a Fox. Vira e mexe, bota na Fox, tá passando algum filme lá de super-herói dessa época aí. 2002, 2003, 2004, enfim. Mas dessa época aí parece muito velho, né? Dessa época aí. <risos> é, da, da, ah, da, é. da época. Maísa, quando vai em festa que toca música dos anos 2000, ela fala que é música velha. Que é música velha. Ah, tá. É. Cara, mas tu pensa, já tem mais de, mais de 10, 12 mais anos. Mais de 10 anos. É, então... E aí, 15 quando, anos, né, gente? Hoje Bom. em dia, quando, quando você vê numa televisão, que hoje em dia as, as televisões geralmente são Full HD e tal, tem aquela tecnologia, você olha assim, caraca, é um efeito que hoje, às vezes, a gente não compra. Mas pra aquela época, cara, foi muito bem feito. Foi, foi uma coisa assim, que tava começando, não gosta de 100%, uhum. não. Mas quebrava padrões, sabe? Ainda mais pra um filme que, assim... Você sabe que quando o Peter tava escalando ali os prédios ou, ou voando lá com a teia dele, não era o ator que tava fazendo em fundo verde, era então, o CGI. Mas é que tá. Você vê as cenas do Homem-Aranha são legais ainda, o filme não envelheceu super mal. Você uhum. vê as outras cenas de ação. Pra que o latão ali? Por que fizeram não, isso? Sim, tipo, eu, concordo, eu concordo. É eu concordo. O que eu quis falar é justamente isso. O filme tem ótimas cenas em CGI, em em fundo verde, que a gente sabe que sempre tem e pra época era muito bom hoje a gente vê, a gente acha assim às vezes alguma coisinha meio cafono caraca, cara, aquilo ali parece um bonecão, mas a gente comprou e a gente compra, depois de mais de 10 anos a gente ainda compra assistindo porque é legal, mas tem certas escolhas que ficam esquisitas Pois é, pra mim ele tira tipo assim, 50% do primeiro filme porque realmente é 50% é ele tem muita uhum. cena dele conversando e aí chega no fim, ele domina, assim, e cria esse mimimi ridículo do Harry. 
Então, de verdade, a história, a memória do primeiro filme ficou manchada pra mim por causa do Andy Veio, sabe? Entendi. Diferente do, do Octopus, né? Como o Darlan falou, ele é um vilão que tem um visual muito bom, ele tem motivação, ele tem essa ligação com, com a ciência real, não é tipo só o Osborn querendo dominar o mundo. Tem um bom ator interpretando. Sim, né? um ótimo ator. E assim, hum. o segundo filme, ele casa bem com esse vilão, e o dilema do Aranha, pra mim, é um dos melhores, assim, porque ele perde os poderes, entre muitas aspas, né? E aí ele fica naquela coisa sem entender porquê. Então tem até umas cenas engraçadinhas dele procurando um cara lá da faculdade, que fica fazendo exame dele, aí fala que pode ter fundo psicológico, ele até fala que sonha, né, que ele é o Homem-Aranha e não pode fazer nada, não sei o que, de fazer umas consultas, assim, tipo, tudo no hipotético. E aí quando ele uhum. se encontra de novo como herói, eu acho que é realmente o melhor que eles fizeram, porque o Sam Raimi tentou dar essa coisa de sempre ter um conflito, né, do Peter e do Homem-Aranha. E eu acho que nesse filme ele conseguiu, é. de um jeito perfeito, super equilibrado, apesar da Mary Jane estar lá enchendo o saco. O filme funciona, mesmo apesar disso. E aí ele chega no terceiro e, e... acaba com tudo. Da pior forma possível. É, viramos gótico. Oi, gente, tudo ruim? É isso? Isso. Porque, assim, além de tudo gótico, <risos> o terceiro filme, ele tem três ou quatro vilões, tá? Eu anotei aqui pra vocês relembrarem essas, essas delícias. Tem o vilão da areia, que hum. pra mim... Isso, é isso maravilhoso. É isso. Homem-Areia. Isso. Só Eu que apesar não... do visual, ele é um cara que, primeiro, ele surge do nada no meio da história do filme... Começa não, a complexidade da problema e aí inventam que ele é o verdadeiro assassino do tio Ben, que era o tio Ben. Fechada. Exatamente. É. Tiraram do cu esse plot. Pois é, e aí fica tipo Isso é muito zoado. Revisitando flashbacks, assim, mostrando o que, que ele fez, o que, que o Peter imagina que ele fez. E aí também, do nada, antes do fim do filme, ele chega e fala assim: Ah, não, na verdade eu só tava querendo o seu perdão, eu tava com muito medo. <risos> e aí você fica, oi? Tipo, por que, que você fez essa merda toda, então, sabe? Era só ficar gritando, ao invés de gritar, Marta? Isso. Assim, oi, eu só queria teu perdão, matei teu tio, foi mal aí. Pois é. Acabou, aí né? a gente tem um outro vilão que foi muito esperado, que é a Melequinha Preta, né? O simbionte lá, que mais tarde possui o... Primeiro ele possui o Homem-Aranha, e aí cria pra gente esse momento realmente sublime da história do cinema, que é o Tobey Maguire jogando a franjinha na frente da testa e fazendo dancinhas, dancinhas na rua pra mostrar hum. que ele é mau. Uhum. Isso aí não foi a gente que Exausto. pediu, realmente. Leandro adorou. Ah, Leandro não, adorou isso. eu falei que a parte gótica é a parte mais fraca do filme. Isso não gente, foi a gente que pediu. Eu lembro, eu lembro que na época eu não tinha muita noção, assim, tal. Eu fiquei falando, que porra é essa? E era um epic emo, tava bem em voga, né? E aí ele vem, põe a franjinha, assim. E ele começa, tipo, apontar assim, ah, eu sou massa, eu descolado, não sei o quê. É e ele assim, se achando muito. Eles quiseram fazer o contraponto do Peter Parker ser tímido e ele, por ser escroto, mal, ele é mais confiante, mais, tipo, ah, sou foda, diguidim, diguidim, né? Tipo, só que, caralho, ficou muito nada <risos> ver, porque eu... Ficou muito nada ver, porque o Tobey Maguire, não, né? Não. Ele, atu ele atuando de, não. de uma pessoa. Ele atuando assim. Cara de trouxa, né? É, 
ele atuando normal, sendo nerd, já é ruim. Imagina ele forçando uma situação que claramente não é a praia dele, né? Eu entendo que foi a intenção essa, mas o Peter já era ridicularizado por ser nerd e tal, não sei o que. Quando ele fica confiante, ele é mais ridicularizado ainda, ele gosta? Eu não uhum. entendi, foi isso. Porque as pessoas riem dele dançando na rua e ele fica tipo, ah, eu não ligo pra nada, I don't give a fuck, sabe? Nada. E é, é porque todo... fica... O que aconteceu com você? Por que você tá assim? É. Não sei o que. Você tá diferente. Você tá diferente. Não, e até, por... Tá Ó, até porque <risos> também todo mundo que tá nessa vibe dele anda na rua dançando, né? É comum, né? E aí ela lá mandando o Levin estar e ele tipo, ah, cagando. Ouvindo várias Levin Levine no, 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 no Walkman. Ele começa a maltratar aquela minazinha lá, que é tipo filha do, do Landlord dele, sei lá, ficou oferecendo biscoito pra ele nos outros filmes. Ele é começa a falar, essa vagabunda, não sei o que, sabe, te comer, tipo, é horrível. E ele começa a flertar com Gwen Stacy de mocinha, como é o nome daquela atriz maravilhosa também? Brightzinha, no pior papel de sua vida. Ele fica tipo assim, mandando a Gwen Stacy beijar ele, igual a, a Mary Jane fez no primeiro filme, pra conseguir followers, sabe, no Instagram. Aí a Mary Jane fica com cara de what the fuck. Ai, gente, que plot horroroso. É muito horroroso esse plot, gente. Eu queria entender quem é que teve essa ideia de tipo, ai, vamos fazer o Homem-Aranha ficar escrotão? Acho que vai ser uhum. muito original, né? Vai ser bem legal. E aí, tá de Bryce Dallas lá, coitada, antes de conseguir o saltinho de titânio dela de Jurassic World, tava lá se humilhando pra ganhar o dinheiro honestamente. Tadinho, Eles né? quiseram fazer um, uma motivação pro Peter que não precisava, porque tudo bem, o, o, o simbionte lá afeta a personalidade dele, mas eu acho que não, não era necessário tanta coisa não, assim. E, e assim, se você for lá pensar, botar, fazer ele virar emo e ser escroto com a Mary Jane... Fez ele fazer o que de bom pro filme? Nada. Não, não tipo, faz diferença pro filme. Não diferença nenhuma pro plot. Sabe? Direto o Dead Seventh Show ficando com os dentes tudo podre, tá? Ameaçando ele, fazendo Venom. Que pra mim também é ridículo, gente. Tipo, eu não sei o quão interessante o Venom é no, no quadrinho. Todo mundo rasga o cut, né? Tipo, Fênix Negra, que é essa maravilha. Mas no filme ficou ridículo. Foi só um cara com dente podre. E com a roupa preta do Aranha, deformada. Mas também era o Toffer Grace, né, Ney? Não tinha como se levar a sério, né? Mas o Toffer Grace é melhor que o Tobey Maguire, né? Até Acho eu que os dois são no mesmo nível. Né? É? Eu, lendo Cigano, Cigano Igor, Dara, meu amor, meu sol da lua, <risos> sou melhor que é o Tobey Maguire nesse filme. <risos> e aí, como humilhação pouca é bobagem, a gente tem também o novo Duende, né? Plot que também acrescenta muito ao filme, que é o Harry botando a, a roupa de latão indo atrás do Homem-Aranha pra matar ele e aí o Harry cai e perde a memória, vira novela mexicana Homem-Aranha <risos> sério, é muito é, esse filme me dá saudade de BVS, eu lembro que eu tentei rever essa merda e falei caralho Tô quase botando aqui um BVS pra assistir pra eu esquecer não parece, Não parece Muito que é paródia? Bom. Que tipo, alguém é. escreveu a fanfic e botou os atores obrigados. Parece que o quê? Harry Potter era criança amaldiçoada. Que as pessoas inventaram um monte de plot e botaram naquela merda e quer que a gente engula com essa porra oficial. É canon. Para, né? criança amaldiçoada é mil vezes melhor do que isso. Né? Aí eu ah, sei que bem. o Harry perde a memória, passa uns 20 minutos de filme nessa, Peter fica falando com ele, tentando descobrir se ele sabe, assim... E fica, ah, mas você quer é seu pai, né? Ele, ah, meu pai morreu, uma barra, não sei o quê. 
Aí do nada vem uns flashbacks tudo na cabeça dele, assim, ele recupera a memória. E aí Peter começa a pedir ajuda dele, fala, não consigo derrotar esses vilão tudo sozinho. Tem areia, tem meleca, tem tudo atrás de mim. E aí Harry fala assim, ah, não vou, até parece, mas depois vai e morre no lugar de Peter. Ai. Morte heróica. Tá. Tá, e é isso, o terceiro filme é isso, tem um monte de vilão e, e o próprio Homem-Aranha é vilão. E aí acaba com ele a Mary Jane se Sim. fazendo a Abriu o Valak, né? Valak que abriu a porta, né? <risos> é, o, é o simbionte, é Venom entrando. E é isso, gente. É a minha opinião de, da trilogia. Eu acho que ficou claro que assim, o segundo filme foi o, o grande ápice, mas o resto realmente foi bem difícil. Eu gosto do Tio Ben no primeiro filme, apesar dele ter um monte de frases feitas, tipo, ele tem uma cena de. 30 segundos que 29 é frase feita de efeito. Gosto da, da morte dele, como isso repercute. Gosto de grandes poderes, trazem grandes responsabilidades. Mas aí entra de novo a atuação vergonhosa do Tobey Maguire. Ele faz aquela cara de choro que virou meme também. E aí, pra mim, tira um pouco da força dessa cena. Inclusive, essa cena tem várias pessoas em volta quando o Peter encontra o tio. E aí depois eles criam um plot também do Peter revelando pra tia May que ele estava lá. E aí fica mó climão. <risos> Entendo. Mas enfim, a gente, a gente gosta, a gente tem esse, esse apego, esse amor no coração. Vocês falaram bastante coisa, né? E eu concordo com muitos dos pontos. Se eu tivesse que escolher assim, a ordem de preferência dos filmes, seria o 2, o 1 um e o 3, que tipo, poderia apagar. Eu acho muito, muito, muito ruim. É, aí vem o Sunrise e fala, não, porque eu não queria o Venom, mas a Viarade me obrigou, botou uma arma não. na minha cabeça. Falou que tinha que ter Venom de qualquer jeito, que a galera queria, bababá. Mas ainda assim, eu acho que, mesmo se não tivesse tido Venom, se tivesse o Duende Macabro lá do, do Harry, o Homem-Areia, aquele plot, então, que vocês falaram do, do Homem-Areia que matou Tio Ben, gente. Até a colagem da imagem que eles fazem lá, fugindo do primeiro filme, exausto, porque é muito ruim. Desculpa aí todo mundo. Mas o 2, eu acho que ele tem bastante cenas memoráveis. Essa cena que vocês falaram dele segurando o trem, é, o duelo dele com o Octopus, né, ali no banco, que o Octopus pega a Tia May, e eu acho que são cenas memoráveis. Gente, pega a Tia May. Pega a Tia May, ô Carla. Tia May é essa vagabunda muito negra, né? É o é Octopus pegando, é a Viúva Negra pegando, que a gente tá falando é. O Homem de Ferro. <risos> e aí, o que que acontece? Eu acho que, diferente da dualogia do Andrew Garfield e do, do Homecoming, o Homem-Aranha 2 e até o Homem-Aranha 1 mesmo ali, os jumps do, do, do Homem-Aranha, elas são memoráveis, tem cenas memoráveis, que mesmo que você passe bastante tempo sem ver, você consegue lembrar, sabe? Então eu acho que isso tem muito de positivo nessa, nessa trilogia do Sam Raimi. E o segundo filme é realmente o melhor, o primeiro, eu confesso que eu me lembro muito pouco, exceto a cena que o Aranha aparece de cabeça pra baixo, né, beija Mary Jane, e eu não consigo gostar da Christian Dancer também, né, acho que isso é um problema do conjunto protagonista. Acho que se Andrew Garfield e Emma Stone tem uma puta de uma química sensacional, falta muita química Christian Dancer e, e Toba. Falta alma. Falta, falta, falta alma, falta carisma, sabe, a Christian Dancer nunca foi a rainha do carisma, tanto que no terceiro filme, quando aparece Bryce, né, 
que também não é grande, grandes porcarias, você até torce pra que Peter fique com o Braz pra se levar de Mary Jane, porque ninguém não, aguenta mais essa mulher. Eu preferia que Peter ficasse com a mulher que oferece biscoito pra ele no apartamento, do que com Sarah Jane ou, ou Braz. Pensei que você ia dizer que preferia que Peter ficasse com o Tober, com o Toffer Grace. Também não, porque é tipo gêmeos, né? Com gêmeos franco, então. <risos> Não, James Franco tá, tá asqueroso com o olho vermelho de maconha os três filmes sem parar. Ai, horrível. Sim, ainda tem o, o William Dafoe, né, que, que faz o, o Duende Verde. Eu gosto do vilão. Eu gosto do... Não gosto. Não gosto da armadura. Acho a armadura tosca. Mas gosto do vilão, gosto da construção da relação que ele tem com o Peter, que a gente vai ver isso no espetacular Homem-Aranha, e é muito mais esquisita, né, essa, essa aproximação que o Peter tem com o Harry e com a família Osborn, acho que isso é melhor desenvolvido na, na, na trilogia do Sunrise mas, assim, como eles também tiveram mais filmes, essa é verdade, eles puderam errar mais, né, e acertar Porra, mais, errado, né? e puderam acertar e errar mais, eu tenho um carinho, mas, assim, pra você rever sempre Homem-Aranha 2. Homem-Aranha 3, nem fudendo. E Homem-Aranha 1, ah, talvez. Tô trocando de, de canal de madrugada e tá passando. Acho que não trocaria de canal. Vamos passar para a franquia espetacular, então? Vamos lá, Vamos lá, né, gente? Dez anos depois do primeiro Homem-Aranha, mas pouquíssimos depois do terceiro, a gente tem esse reboot criativo, um conceito que está muito em voga ultimamente, com Andrew Garfield no papel de Peter Parker e Emma Stone no papel da Mary Jane Loira. Mentira, da Gwen Stacy, <risos> a personagem maravilhosa. E eu já adianto assim... Adianto pra vocês que, diferente do que eu falei de todos os atores do, da trilogia anterior, eu amo, adoro, venero esse casal. Faria um casamento a três com eles, se eu pudesse. E a química entre eles é tipo assim, o que é ruim realmente entre o Tobey Maguire e o Dunst, entre eles, eles podem estar sentados lendo a lista telefônica que eu tô assistindo, sabe? E a uhum. atuação dos dois, é, é pra mim, é um destaque muito grande. Porque até então, o que eu falei, a dramaticidade que o Tobey Maguire não tem o Andrew Garfield transborda na tela. E a Emma Stone, ela é o melhor filme, né, de, do Oscar passado. Mulher maravilhosa, assim. Ela é tão boa que ela ganha o prêmio de filme. Queria saber o que vocês acham dessa trilogia. Eu sei que ela foi muito criticada justamente por vir pouco tempo depois e por meio que ter que repetir as coisas, né? É, eu acho que, eu acho que o problema desse filme do Espetacular Homem-Aranha é que ele veio realmente muito próximo da, da trilogia anterior. Repetir plot de Tio Ben morrendo, né? Quem, quem aguenta? Uhum. Não foi a gente que pediu. E, mais uma vez, os dois são uma bosta. história não contada, né? Ai, muito ruim. História, história não, não contada que continuou sem ser não contada, né? Continuou. Eu lembro que na história época não contada, que eu vi, foi espetacular. Então, tem e um mistério dos pais dele. Os pais dele os ah, é verdade, Sim. verdade. Tem esse plot maravilhoso. Tem o um plot de desventuras em série no Homem-Aranha, né? Que é os pais na sociedade secreta, largam o Peter lá que eu te amei e o tio Ben pra ir 
criar trens secretos, esconderijos dentro de linha do metrô. E aí eu lembro que na época que eu vi, eu pensei assim, pô, isso tá meio deslocado aqui, não tá levando a muito lugar, mas deve dar em algo legal, né? Tipo, é algo diferente que eles estão tentando. Só que como foi forçado o fim da franquia, são cenas soltas mesmo, né? Realmente, tipo, não tem conclusão nenhuma. Pra mim, tira um pouco da força do filme. Mas, diferente do que a maioria das pessoas acha, eu acho que esse filme, nessas coisas que eles têm que refazer, eles fazem melhor, sabia? Do que a trilogia do Toby. É, esse filme Porque, eu não odeio exemplo, ele. Eu não odeio. Eu acho ele um filme ok, mas o vilão é tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, que eu dormi. Assim, vendo, é. real, aí eu ele não consigo... Tem, ele tem o Largato Mama, né, que é o vilão e ainda pior que o Duende Verde. Uhum. Tanto que, assim, eu levo esse, esse filme e essa franquia, na verdade, muito mais pro lado do romance, que eu acho que é excelente, assim, tipo, eles carregam muito bem, do que realmente das cenas de ação de vilão, que eu acho... Até no segundo filme eu não acho tão ruim, mas eu acabo me apegando mais à, à parte humana do filme do que à parte heroística. Eu... Eu tenho problema com esse filme porque por conta do Andrew Garfield, né? Que eu comecei, na verdade, a aturar hum. ele atuando. Mas gente melhor Homem-Aranha do cinema, <risos> pelo amor de Deus, eu vou embora. Não, esse não, é não. Não, 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 não. Tô com o Darlan. Mas, então, mas... O, mas o Andrew Garfield realmente é bem melhor do que o Tobey Maguire. Não, é assim, ele, ele, ele consegue ser melhor do que o, o, o Tobey. É até porque, consegue, assim... Consegue, mas é muito difícil. <risos> não, até eu sou melhor Homem-Aranha. Até o gordinho porque... amigo do Homem-Aranha e... atual, com a Nátia do Homem-Aranha, é mais E também, porque também, também tem aquela coisa assim, de, ele, ele aparenta ser realmente um jovem, coisa que o, o Tobey não aparentava né, na, na primeira trilogia. Só que o meu problema, eu, eu sempre tive problema com ele, com ele, assim, desde que eu comecei a ver algum, algumas coisinhas com o Andrew Garfield, eu comecei a gostar, na verdade, a aturar, depois desse filme que ele concorreu ao Oscar esse ano, 2017, foi o Até o Último Homem. Eu comecei a olhar ele, assim, um pouco diferente. A desejar. Isso, é isso. <risos> Só que é inegável, é inegável o que vocês falaram da química dele com a Emma Stone. Ela é, de longe, pra mim, a melhor personagem do filme. É simpática, é carismática. E, como o Léo falou, eles podem estar fazendo nada e só andando um do lado do outro e você fica louco ali com aquela química. Isso é muito legal. Agora, uma curiosidade, que é a... Não, na verdade, não é curiosidade. Assim, um adendo é que a, as cenas do que o Stan Lee aparece né, nos filmes da Marvel, eu acho que é do, do desse filme do espetacular Homem-Aranha, eu acho que é uma das melhores que eu já vi, porque eu ria bastante, porque ele tá lá na, na, na maquinazinha de limpeza, né? Fazendo a limpeza, e o pau tá comendo atrás, o, o lagarto, se eu não me engano, né? E o, o Homem-Aranha, e, cara, aquela cena acontecendo atrás dele, ele nem aí, eu acho Que ele é doador, né? Isso, eu acho eu hilário. É uma das cena. melhores dele. Não, eu não tenho essa antipatia pelo Andrew Garfield, não, até porque antes desse filme do Homem-Aranha eu não tinha realmente visto muita coisa dele pra ter antipatia, e eu gosto dele, assim, ele no filme é uma das melhores coisas, ele e a, e a Amy Stone. Agora, realmente, o que eu não consigo defender, eu acho a trama do filme ok, o ritmo eu acho bem chato, e eu acho que ele é mais chato ainda porque o vilão é muito ruim. O Electro, que é da, do 2, do segundo... 
eu também não consigo gostar, entendeu? Eu não sei quem é pior desses dois, cara, sério. Então, eu não consigo sim. definir então, quem é, é pior. O Electro é muito pior. O Electro é muito ruim. são muito ruins. Eu acho assim, assim, o Electro a, a... é ruim, mas ele te... o visual do Electro é legal, os efeitos que saem dele são bons. E ele, no começo, tem uma coisa de ser fanboy do Homem-Aranha, que ele vai tipo, se decepcionando, que até é um pouco mais promissor, pelo menos, do que o Largato Mama, né? Plagiou, ó, gostaria de dizer que plagiou o Síndrome de Os Incríveis, mesmo o ah, Pote, que era fanboy do, do Senhor Incrível. E... <risos> Mas, Alan, tem uma parte sensacional do Electro que eu lembro que, assim como o Emo Aranha no, no terceiro filme do, do Toby eu fiquei, assim, mesmerizado no cinema, que é o seguinte, tá tendo uma cena que o Electro tá invadindo a Times Square, e aí ele tá super, ah, eu tô assustado, não sei o que, você até tem uma compaixãozinha, e de repente ele começa a cantar, Spider-Man, lie to me, Spider-Man, I'm gonna kill him, he's my enemy, sabe? É uma loucura aquilo, gente. Quem teve essa ideia? Tipo, eu acho a música sensacional, mas não faz o menor sentido. É porque o, jo o Jamie Foxx é cantor. E aí ele fala assim, hum, que interessante. Nós Vamos aproveitar. Um que é cantor. Vamos fazer uma música igual a cara dela, Vini? E botar um Exato, e é é muito que vai ser bom. Outro maluco, do nada ele começa a <risos> Nossa, vou até tocar um trechinho aí da música pra vocês curtirem. <risos> Agora, uma coisa que eu gosto muito também da dinâmica do Peter e da Gwen é que aquele mimimi de tipo, ah, eu sou o herói, não posso contar a verdade pra ela, que leva, tipo, os dois filmes, os primeiros pra Mary Jane descobrir, mesmo depois já fica um enxertando o saco do caralho, com uma hora desse filme do espetacular, o Peter chega, ó, preciso falar contigo e tal, dá aquela hesitada, de repente ele joga a teinha nela, puxa pro lado, dá um beijo e pronto, tá resolvido, sabe? A Gwen uhum. sabe que ele é um Homem-Aranha, eles trabalham juntos, são super parceiros, é uma coisa que eu acho que faz diferença nos filmes. Faz diferença Isso. também o Peter Parker ser, gostar de ciência, né? Então ele é inteligente, é. ele que cuida dos negócios de feio. Ele... Só uma coisa que eu acho bem zoado no, no, no espetacular Homem-Aranha é porque o Peter Parker ele tem uma coisa de ser um gênio, mas ele é um cara mega introvertido. E o, o, Andrew, o Andrew Garfield, como o Peter Parker, ele é o leque aranha, né? Que ele anda de skate, joga basquete, tudo descoladão. Ele é bem descolado, é. E okay. isso, não, né? Isso é um, um pouco problemático pra mim. Porque foge da essência do personagem. Mas, então... mas eu acho de verdade, assim, que... Eu não, não sou leitor de quadrinhos e tal, não conheço. Eu sempre ouço muitas pessoas falarem sobre se isso é Peter Parker ou não. Eu acho que de verdade nenhum capturou exatamente o que é o Peter Parker original, não, sabe? Porque o Toby Maguire ele é só um loser. Ele não tem. Não tem não, alma, não tem vida. É, ele, não, ele não tem, tipo, ele não tem a inteligência do Homem-Aranha, ele tem o um negócio de tirar foto. E é um loser que fica fortinho do dia pra noite. Tem aquela cena ótima que ele fica se admirando no espelho e falando pra tia May que tudo cresceu, né? Acho muito sutil essa cena. Eu cresci agora, sou mulher, né? Isso. Aí o, o Andrew Garfield é realmente muito descolado, muito tal, que tipo, eu me divirto, mas eu vejo que realmente não é como descreve o Homem-Aranha. E o Tom Holland, que ainda tá tão construindo esse personagem, eu acho que ele se aproxima um pouco mais, ele tem o um lado nerd, né, e tem o um lado sarcástico que o Aranha pede, 
Mas ele não tem várias coisas ainda do... Tipo, não tem interesse nenhum por fotografia até agora, né? Ele só fica fazendo videozinho pra falar que roubou o escudo do Capitão América, essas coisas. Uhum. Então, acho que assim, por um lado eu acho legal a gente discutir isso, mas por outro eu fico assim, tipo, ah, as pessoas estão incomodadas porque o filme não é igual aos quadrinhos e nunca vai ser. Nunca vai né? ser. Essa franquia do, do Andrew Garfield, né, dirigida pelo Mark Webb, tem o tem um esquema também dos vilões, que são bem toscos, tem o, o pavoroso de The Han, né, que tá no Valerian agora, como o Harry Osborn. Ah, conseguiu ser pior que o Medonho, ele consegue ser pior que o James Franco. Ele é medonho mesmo, cara. Não, e o relacionamento dele com o Peter é muito bizarro. É, não faz sentido. Tipo assim, quando depois que o Norman Osborn morre, o Peter chega, ah, queria ver se tá tudo bem, porque você tava lá quando, quando meus pais sumiram e tal. Aí ele olha pro Peter e fala assim, Peter Parker, parece que estou vendo um fantasma. E aí fica um clima super óculos. <risos> Até hoje eu não entendo. Exato. Fazer. Tipo, é surreal, cara. É realmente muito estranho. E esse menino é muito estranho, muito ruim. Realmente, da franquia nova, ele foi a pior escolha. Eduardo, é, qual foi. Eu, eu lembro que um desses homem espetacular, Homem-Aranha, não sei se um ou dois, foi o meu primeiro filme que, no IMAX. Eu acho que a gente assistiu junto. Você lembra qual foi? Se foi o primeiro ou o segundo? Foi o primeiro. Foi o primeiro que o, o, o 3D do óculos estava dando pau, não funcionava. Estava assim. ruim. Ah, então foi o primeiro. Foi, foi o primeiro filme que eu assisti no IMAX. Eu fiquei muito, muito na, falando da questão dos efeitos especiais. Eu acho que por ter sido o meu primeiro filme nessa tecnologia e tal, eu fiquei, cara, eu saí do cinema, apesar dos defeitos que aconteceram lá durante a projeção, eu fiquei maluco, cara, maluco, assim. Era, pra mim era uma... Uma coisa que eu jamais pensaria que assistiria numa tecnologia daquela ali e tal, e vendo as terras na minha cara, e porque o 3D era completamente diferente de um 3D normal, mas aí depois você vê de novo uma segunda vez, uma terceira vez, e aí você já tem aquele, no meu caso, você já tem aquele, aquele probleminha com o Andrew Garfield, e aí, aí eu não quero ser injusto com o filme, entendeu? Porque não é um filme lixo, mas... Eu tenho problema, cara. Eu acho que o meu problema maior foi a aceitação do Andrew Garfield como Homem-Aranha. Eu lembro que na época que ele foi anunciado como o novo Homem-Aranha, eu fiquei pra morrer. Eu falei, não, mas que não é possível. Mas visto antes dele pra você o dia Ah, cara, eu não lembro agora, mas eu já tinha visto algumas coisinhas dele Leandro, e também assim... Leandro viu o Andrew Garfield na rua e não gostou. É, 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 é tipo isso, meu santo no... <risos> <risos> Não, mas eu, eu, eu ah, mas nem, nem ligo. Eu nem ligo, porque o Leandro tinha essa barra também com o Ryan Gosling. Não gostava, o diabo, achava medonho. De é, repente, beijo na boca, achou maravilhoso. Aí, é, tu, mas, mas você não gostou nem da cena que o Andrew Garfield e a Emma Stone estão no engarrafamento e as pessoas começam a cantar e subir nos ônibus? <risos> Porra, achei maravilhoso aquela cena. Cena ótima, né? <risos> Ô Leandro, mas eu entendo você falar isso, pelo menos com, com relação ao Peter Parker, mas uma coisa que eu sempre ouvi muito sobre o espetáculo Homem-Aranha, até de quem não gosta, é que ele, como Homem-Aranha, é o Homem-Aranha, assim, porque o Andrew Garfield é meio esquisitão, meio torto, assim, uhum. então tem umas cenas que ele realmente se contorce inteiro como se fosse uma aranha, é, o pessoal é, fala é aquela coisa isso. mais solta, sabe? 
o uhum. Toby Maguire ele era muito tipo uma pessoa fantasiada, assim. Uhum. A roupa, tô musculoso e tal, tô fortinho. E é isso. O Andrew Garfield não, ele é um inseto, sabe? Ele no, no uhum. movimento dele. Ele tem aquela. Ele tem aquela. Aquelas. Não é curvatura, mas aquele, aquelas coisas de. O corpo dele parece que tem aquel, aquel, aqueles. Aquelas sinuosidades uhum. do, do que você vê Gente, no. Parece que é difícil. No Homem-Aranha dos Quadrinhos. Palavra do dia, sinuosidade, eu meia-noite. Quando eu tô pensando mais. Por exemplo, quando ele bota a mão no chão, que não é simplesmente a mão na parede, que não é simplesmente a mão que os dedos dele fazem um negócio esquisito. Sim. E ele consegue fazer essas coisas realmente assim no filme, fica muito, muito mais evidente. É, eu lembro que muitas pessoas falaram, falaram essa frase que você falou sobre o, o Andrew Garfield ser o, o Homem-Aranha. Sim. E outra coisa que eu preciso elogiar dele é que assim, a morte do tio Ben, que se repete nesse filme. O pai do Charlie Sheen, né? Sim. Eu acho que ela podia ser um pouco mais rápida, mas, por exemplo, tem uma partezinha da cena, que é quando tá rolando o um assalto, que pra mim dá todo o sentido de culpa do Homem-Aranha que no outro filme faltou. Que alguém pede ajuda, fala assim, ah, vem cá, não sei o que tá tendo assalto. E aí o Peter Parker passa pela rua e fala assim, isso não é problema meu. E aí logo em seguida o tio Ben morre, ele chega lá, e aí o choro desse menino é uma coisa assim, arrebatadora, tipo, não se compara com a careta que o Toby faz, que virou meme, sabe? Mas é a tudo bom. Que me pegou muito. É outro Sim, filme de Exatamente. E eu preciso falar também que, cara, a decisão mais corajosa, que por acaso foi o que acabou com a franquia, né, mas foi fazer a morte da Gwen Stacy, como é nos quadrinhos. E essa cena, só de lembrar, eu arrepio, assim, é tudo muito foda, porque é, no fim do primeiro filme tem a, o pai dela, né, pedindo, fazendo o Peter prometer que não vai deixar a Gwen na situação, que vai se afastar dela. E aí no segundo filme a gente vê ele todo o tempo tentando, indo, voltando e tal. E aí quando ela morre, nossa, é muito foda, porque assim, não tem suspiro final, sabe? Não tem adeus, te amo, nada. É aquela coisa que ela vai caindo, é uma sequência que ela várias vezes está em risco. Você pensa assim, cara, será que eles vão fazer mesmo? Será que ela não se salva? Porra, é Emma Stone. É. Vão fazer mais um filme dos dois juntos. E aí no final ela, ela tá pendurada na teia dele assim, aí ela dá aquela última batidinha que ele ainda tem esperança. Bem ela... sutil, né? Clic, clic, clic. Muito, é, é horrível. E aí depois ainda tem o discurso de formatura dela. Puta que pariu, quando eu vi aquele discurso de novo, ela fala sobre as pessoas se acharem imortais, ela fala sobre ter que seguir em frente, mesmo quando você se sente sozinho. É uma mensagem que é, ela é super geral, assim, enquanto ela tá falando para a turma, né? Mas quando é o Peter assistindo, é muito um recado pra ele. E pra mim foi a conclusão perfeita. Eu fico muito triste de não ter tido mais filme. É, é, uma, é uma pena não ter tido uma continuação. Mas, por outro lado, eu entendo a decisão da, da Sony, porque não sei se a Marvel aceitaria tipo um acordo pra continuar uma franquia que já tava em andamento. Não, não aceitaria. Até porque, assim, quando começou a rolar os, os boatos, né, já vai ter o Homem-Aranha nos filmes da Marvel e não vai ser o Andrew Garfield. Eu fiquei puto. Falei, como assim? Andrew Garfield é perfeito com o Homem-Aranha, vocês são... Mas depois eu vi que, assim, pro que a Marvel quer fazer desse planejamento todo e tal, não tinha como esses universos se colidirem. Primeiro porque a Nova York do filme do Andrew Garfield já não é a mesma depois dos Vingadores. É o jeito que ele foi se desenvolvendo ali, a experiência que ele já tinha. Não, eles precisavam realmente do Mininote. E a idade, né? E a idade, porque ele ia estar com 40 anos agora, cara acabada, fazendo um cara de 20 
É, não ia poder ser filho do Iron Man, né? Não ia, entendeu? Então... <risos> Agora, a pena maior foi Torrachana, né? Que seria Mary Jane, né? Hum. Sabia que até Cadê? hoje eu não sei se essa história é verdade? É, será que não era? O que falaram? Ah, Silent Não, Moon, ela gravou, e... gente. Ela é. gravou as cenas pro filme, mas cortaram. Não saiu isso nem no DVD? Não, eles cortaram as cenas porque eles iriam utilizar na montagem pro terceiro filme. Hum, que não aconteceu até porque, hoje. Porque a Sony tinha confirmado, não só Espetacular Homem-Aranha 3, como Espetacular Homem-Aranha 4 já. Eu lembro, eu lembro. Foi tipo Entendeu? Eles, 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 eles fizeram isso e aí de, a, a, a Shailene chegou a gravar as cenas, mas eles acharam melhor deixar pra, pra poder fazer no começo do, do terceiro a, as cenas dela. Eu, eu gostava pra caralho do casal Peter e Gwen, né? Mas eu sempre achei, sempre vi que tava com os dias contados. E eu acho que ia ser tão interessante ver ele seguindo agora com a Mary Jane, feita por uma atriz legal e tal. Porque eu adoro a Shailene, apesar dela ficar tomando sol na pepeca, não sei o que. Acho que ela é super boa, assim. Com certeza é. seria muito melhor do que Kirsten, né? <risos> então. Boa, com certeza. Eu de peruca seria melhor que a Kirsten. Por, né? <risos> There will be dark days ahead of us too. There will be days where you feel all alone. And that's when hope is needed most. No matter how buried it gets or how lost you feel, you must promise me that you will hold on to hope. Keep it alive. We have to be greater than what we suffer. My wish for you is to become hope. People need that. And even if we fail, what better way is there to live? Oi, gente. Eu podia estar tá matando, eu podia estar tá roubando. Mas estamos só aqui pedindo a sua ajuda para continuar produzindo. Quer ouvir cada vez mais podcasts sobre séries, filmes, tudo de mais aleatório da família S.A.? Dá então aquela forcinha para manter os vícios do nosso elenco. Tem várias cotinhas e várias vantagens. Padrim.com.br barra sede. E um rugzinho cheio de gratidão na alma de vocês. Beijos. Aliás, eu acho que é uma conversa antiga, mas cabe antes da gente partir pro derradeiro, né, de volta ao lá, falar sobre essa questão de o que é Marvel, o que não é Marvel, o que é Sony e tal, porque se por acaso você nunca ouviu isso antes, a Marvel uma época estava falindo e vendeu os direitos de vários heróis, assim, dos seus principais, né, para adaptações de cinema por outros estúdios. Então, X-Men foi para Fox, assim como... E o Homem-Aranha foi pra Sony. E aí a Sony tinha essa obrigação de fazer um filme do Homem-Aranha de tantos em tantos anos pra não perder o direito, né? Então, eles fizeram a trilogia do Tobey, tiveram que fazer dentro do Garfield muito cedo, assim, justamente pra não perder essa, 
não sei se era uma cláusula de contrato, tipo, há ah, tantos anos sem vocês perdem. E aí começaram a planejar filme da Tia May, do Sexteto Sinistro, não sei o que, essas coisas que graças a Deus nunca rolaram. Acho que eram cinco anos, Léo, não é, Eduardo? Isso. É, é cinco anos. Que foi, que filme é, foi de 2007 ainda. a 2012, né? Foi justamente é. no limiar que eles tinham. É, é igual, é igual o acordo que, que a que a Fox tem, que tem que fazer filme é. cada X anos. Por isso tanto que saiu que... aquela bosta do quarteto no... recente. É, tanto Maravilha. que, exatamente, tanto que aconteceu isso com o Hulk na Universal, né? Eles ficaram sem fazer e acabou o personagem voltando pra Marvel, assim como o Demolidor o... também. O último, o último, no caso da, do Hulk, foi o com, com aquele... Eduardo Norton. Isso, né? É. Isso. Até é um no Rio, começa no Rio, né? É um bom filme, é um bom filme, exatamente. Ele tá no ah, Rio é de Janeiro, não é isso? Não é esse que começa ah, tá assim? Tá na favela. Tá na lata. Isso. Eu gosto muito do Demônio do Ben Affleck. Uhum, Jenny também. Garner. <risos> Jenny Garner não, mas Jenny... Amo Jenny Garner. <risos> mas Tem enfim, é, o, o que aconteceu depois disso foi justamente que a Marvel e a Sony fizeram um acordo, né? Porque assim, a Marvel sempre foi, sempre piscou o cu pra ter um Homem-Aranha nos Vingadores, sempre foi sonho... E aí finalmente chegaram no acordo de dizer, não, a gente vai desenvolver os filmes, a próxima franquia do Aranha juntos, e a gente vai inserir o Homem-Aranha no nosso universo, né? Então a gente teve a participação do Homem-Aranha em Guerra Civil, Capitão América 3, que, porra, explodiu a cabeça de todo mundo. Vocês podem ouvir o nosso podcast aí de Guerra Civil no SA, mas a gente pode falar um pouquinho aqui também do, de como foi conhecer o Peter Parker. Eu achei super legal, super divertido, assim, uhum. realmente... Fazia falta um Peter Parker no colégio, que vai ficar no colégio, né? Realmente, não é que nem os, Exato. os outros que você vai ter que ver formatura já no começo. E, porra, esse menino, Tom Holland, também é muito bom. Eu acho que ele cumpre aquela questão da, da linguagem corporal, né? Porque ele é parcuzeiro, ele é todo magrinho, não sei o quê. Não é o Toby Maguire que ficou bombado pra fazer. Então você ajuda ele. Sim. E ele é carisma puro, assim. Ele não é tão alto quanto o Andrew Garfield também, né? Ah, é, 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 não, ele é baixo. Não medi. Mas ele que é fez... é, Não, ele, ele, ele é pequeno e ele, e, ele, e ele tá fortinho, mas ele não tá bombado, né? Igual o, o Toba, lá no, sim, no primeiro filme. Ele tá igualzinho o Homem-Aranha da, da última animação dos Vingadores. Tá igualzinho, assim, tamanho, bom, o fortezinho, franguinho, né? Tá legal. Eu não sei porque eu não vejo animação, né? Então eu não sei como é que é o físico, mas pra mim tava ok. Eu não reparo, assim, tipo... Por exemplo, esse novo Homem-Aranha, ele é magrelo. Mas ele com a roupa do Homem-Aranha, pra mim ele tá igual aos outros Homem-Aranha. Eu não, não reparo. É, é, é ah, acho que eu... quando fala, que fala isso, a gente... A roupa, a gente... É sempre o mesmo ator, que é aquele que faz o Golo, né? Acho que a gente, <risos> acho que a gente, entra, num, acho que a gente entra num problema que acho que é de todos os Homem-Aranhas, né? Desde a da franquia do Sunrise até hoje. E quando a gente tá vendo o Homem-Aranha, ele é um grande bonecão digital, né, cara? Não tem pra onde correr. É. Ele é um bonecão digital, muitas vezes até um pouco grotesco. Acho que no, 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 no De Volta ao Lar, como ele faz menos aquelas coisas das teias, de ficar voando entre os prédios, fica um pouco mais deschavado. Uhum. Mas no espetacular Homem-Aranha e no, no, na franquia do Tobey Maguire é muito descrachado o bonecão. Mas posso fazer um comentário bem desviado aqui, né, como único representante na mesa? Que no espetacular Homem-Aranha, a maioria das cenas você vê que é o Andrew Garfield porque o braço dele tá marcado na roupa, assim. Tipo, ele tem um... Apesar de ser magrelo, ele tem um bíceps muito proeminente. E no Tobey Maguire, que já é bombadinho, e no Tom Holland, meio que fica a mesma coisa, realmente. É tipo o, o corpo padrão do Colan. Entendi. Entendi. Eu nunca reparei em real nessas paradas. 
Mas não, assim, assim eu, o que eu posso dizer é que eu não tenho problema com os personagens quando eles estão com a roupa do Homem-Aranha, tipo, lutando. Porque ah, geralmente não, quando eles estão lá voando e dando soco, chute no ar, aquela porra é CGI ou é dublê, entendeu? Agora, o meu problema mais é com a personalidade deles quando eles estão normal. Por isso uhum. que eu prefiro o Andrew Garfield ao Tobey Maguire. E quando a gente for começar a falar agora do espetacular Homem-Aranha, aí eu vou poder falar um pouco melhor. Não, menino. Não, calma. Eu vou poder falar melhor do, do filme novo, né? Então vamos lá. É. Homem-Aranha de Volta ao Lar marca mais um, um reboot, apesar de esse não precisar mostrar picadura, mostra do tio Ben, nada disso, né? Eu acho que foi uma coisa que eles tiveram essa sorte de evitar. E justamente mostrando esse Peter Parker que acabou de passar pela Guerra Civil, né? Todo deslumbrado lá, falando, nossa, roubei o escudo do Capitão América, isso aqui é muito foda. Sou um vingador. E, e apresentando esse universo em que ele é tipo estagiário do Tony Stark, né? Ele fica ali sonhando em fazer grandes missões, mas o Tony Stark fala pra ele, não, pega a sua roupinha que eu te dei e vai defender a vizinhança, vai fazer coisa pequena porque a gente dá conta aqui a gente quer que você fique por aí aguardando mesmo. E cara, eu não tava muito empolgado com o filme, mas vocês lembram que eu tava vendo os trailers e dizendo, aham, tá bom, já vi tudo. E quando eu fui ver, aliás, com o ingresso logado, muito obrigado pela graça concedida, eu fiquei encantado, porque é, é muito mais divertido do que os outros dois foram. Assim, eu acho que o, o espetacular já é mais divertido que a franquia do Sunrise, mas esse de volta ao ar, ele é assim, muito bem dosado. Mesmo uhum. o trailer tendo muitas das piadas, o filme teve muito mais piadas. Teve muito mais. O Tom Holland, ele é um carisma impressionante. Assim. Ele fala qualquer coisa com aquela vozinha de menina, né? Que até Vai falar isso agora, Léo. Vai falar isso agora. Eu ri, cara. E, tipo, fizeram uma diversificação no elenco, assim, nos personagens já clássicos. Zendaya, maravilhosa. Construída, né? Maravilhosa. Como a MJ, Michelão, que dá dedo, que xinga os outros. Tipo, achei maravilhosa essa faceta. Mal posso esperar pra ver mais dela. E a gente tem esse novo melhor amigo dele, o gordinho que quer Sensacional, ser... Sensacional, cara. O homem das telas. A gente quer né? ser o homem Sim. da cadeira. É, Sim, esse é o homem a Felicity, né? Até o Bully agora, ele é tipo meio libanês, meio árabe, sei lá. Que que... Maravilhoso, é. na verdade, ele é... Volta Mateco. Não, menino, é da Guatemala. Quem, o Flash? vocês estão falando? É, o Flash. O Flash Thompson. Ah, que, aliás, eu, eu adorei a mudança. Eu vi muita gente reclamando que assim, ah, o negócio não é mudar a etnia do Flash. É que ele agora deixou de ser um bully físico, ser um bully psicológico. Na verdade, ele deixou ah, de ser gente, um bully é homem, né? Porque ele é o mais zoado ever. Assim, ele é o mais zoado. Do <risos> inclusive, inclusive com, com, com indiretas a, a DC, né? Inclusive. Tem é Maravilhosa. Tem, Tem. Tem, né? Quando eles estão lá na escola, é, quando eles estão na sala de aula, que ele fa... a professora faz a pergunta, aí o Flash levanta a mão rapidinho, responde, responde errado, aí ela pergunta alguém, aí o Parker levanta a mão, fala, aí a professora fala assim, tá vendo, Flash? Nem sempre fazer as coisas da forma mais rápida é a mais inteligente. É, porra, cheio de maravilhoso. <risos> que delícia. Não tinha percebido que era essa referência maravilhosa. Maravilhoso. Maravilhoso. E também, não como no rir do, 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 do Flash o tempo todo bulinando ele falando, eu digo pênis, vocês dizem par. Né? <risos> Muito bom, né, cara? 
Bom, agora sim, Léo, você tinha falado do, da voz do Tom Holland. Cara, é muito sensacional, porque tudo que ele vê e tudo que ele vai, que ele faz como homem Ele é muito empolgado. Ele, uou, isso é sensacional, é um homem de ferro, caraca, meu, muito show. E com aquela voz assim, meio rouca e que não é tão alta, porque ele não pode, né? Cara, isso é sensacional, ele conseguiu encarnar mesmo o personagem, o Peter Parker, tanto fora do, 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 da roupa do Homem-Aranha, quanto mais ainda, na verdade, quando ele tá vestido, né? Com o terno do Homem-Aranha lá. Eu achei isso sensacional. É, porque eles falam um sult lá, né? E, é, aqui uma, uma, cena, uma cena que eu adoro desse filme, acho que é a primeira cena dele com a roupa do Homem-Aranha no filme, que ele vai pro colégio e tal, aí fica contando as horas lá pra sair, aí ele sai, veste a roupa, né? E aí fica, tipo fazendo zero coisas, aí tipo a galera, ah, você é uma aranha do YouTube, dá um mortal pra trás, ele vai dar um mortal, <risos> tipo, tipo, muito bom. aí ele vê uma pessoa tentando abrir o carro, aí ele vai lá dar uma porrada na pessoa, mas é o meu carro, aí veio, aí o pessoal começa a aparecer na janela, Stanley tá também, né, todo mundo reclamando com ele, ele ai, desculpa, eu não sabia, tipo, é muito foda, cara, eu ria muito, e se na... ele, não, ele dando a direção pra, pra vovozinha, foi o que eu tinha comentado no, no lugar do cast que né, eu te, teve bastante cena que eu queria rir muito mas eu não consegui porque de tanto que eu assisti no trailer, mas já que a gente está nesse assunto de cenas mais engraçadas pra mim nenhuma foi melhor do que a cena do interrogatório nível avançado da, da roupa nova, que ele chega no estacionamento pra falar com o Morales e o que você tá fazendo aqui? Você fala comigo. Aí o cara olha pra ele, cara, tua voz não é, não é essa. Aí ele, como assim minha voz não é essa? Essa é minha voz sim, ele. Claro que não é, cara, eu conheço tua voz, porque ele não tem noção de que a voz é dele voz tá sendo tão bizarra, cara. Cara, eu chorava de rir. E eu tava rindo no cinema, tipo, parecia que as pessoas já tinham assistido. Então elas estavam naquela risadinha. E eu me esbudegando de rir, porque eu achei a cena mais engraçada. De todas as engraçadas do filme, cara, eu adorei aquela cena. Cara, ali. eu acho que tudo que fizeram com a questão da roupa, né, da Karen, assistente pessoal dele lá, foi é. muito bom. Tipo, eu, eu vi muita crítica também de gente dizendo, não, aranha não é o homem de ferro, não é pra ter voz dentro dele. Eu sabe? achei ótimo isso. Cara, eu adorei, eu, eu, tipo, eu quando ela fala que tem não sei quantos tipos de T, tem a T que dá choque, não sei o que... Você uhum. vê que isso é usado pra comédia a princípio e depois realmente aqueles apetrechos fazem muita diferença assim, no, nas atividades do Aranha de salvar as pessoas. Eu acho que na medida, eu não acho que ele deve continuar com um terno, de, um terno como diria Leandro, de milhões em todos os filmes e tal, mas assim, eu acho que dá pra dosar essa tecnologia nova com o que já é o Homem-Aranha, não acho que prejudica, que tira nada do herói. Até porque a lição do filme é essa, né? Que não é a roupa que faz o, o herói que ele é. Então, tipo, realmente, eu gostei demais disso aí, da, da Karenzinha. Eu ele acho tem uma que essa cena ótima da... no container também, que ele fica lá esperando. Maravilhosa. Sim, sim. Não, acho que essa questão da, 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 da Karen, né, da assistente, até também é uma coisa da Marvel ali, que eu acho que a Marvel colocou no roteiro, né? Porque a, a, quem faz a voz da Karen é a Jennifer Connelly, né? E, que é a mulher do homem que faz que o é a mulher do, do, Jarvis, do né? Paul Bettany, né? Que faz o Jarvis. E era a inteligência artificial do, do Tony Stark, né? Então é a brincadeirinha lá, a referência, né? Então acho que... Não, e eu, eu achei que a, que a Karen super acrescentou pro filme. 
tipo, Pô, tanto na parte de ação quanto na parte de comédia. Também, né? Aquela hora Como que ele tá zoeira, né? Vai lá, agora, vai. É muito bom, tipo, e, e é uma pessoa, né, entre aspas, que funciona pra ele poder interagir, né? Porque, assim, senão ia ficar muito em cima dele e do gordinho. É, não dá pra ele ficar ligando. Dele e do gordinho. Hora, Exato, assim, né? então, assim, ele precisava de alguém pra poder interagir com ele. Porque o filme é muito centrado nele, tipo, não tem tanto foco nos outros personagens, além do, do vilão, né, que também, na minha opinião, foi um excelente vilão, com uma excelente motivação para fazer, fazer o que vamos, ele tava fazendo. Vamos dar uma lelinha. O melhor vilão de Homem-Aranha, de primeiro filme, pelo menos. Ah, com certeza. É de longe. Melhor de vilão longe. da Marvel, né? Sim, sim. Sim. Um sim porque... da Marvel, acho que junto com o Loki... Que é ah, eu acho que o Loki é muito bom ainda, mas o Loki teve mais de um é filme. É um dos melhores vilões da Marvel. Mas o Loki teve mais de um filme também pra se desenvolver. Pois eu é. acho que no primeiro eu... filme do Thor, o Loki não era isso tudo. Ele era o okay. quê? É canastrão, né? Era o okay. quê? O Abutre, ele, você vê que ele tem várias camadas, assim, tipo, que ele... Não é que ele é ruim, a, a circunstância fez ele ser aquela pessoa... Fez o ladrão. E ele... Exato, e ele tem, ele tem uma família, você ser, querendo ou não, conhece a família dele antes de, de saber que, que ele é parte daquela família, então assim, o filme foi muito inteligente na forma como ele apresentou o personagem, os núcleos que ele tá inserido. E, engraçado, né, que o filme começa com ele, né, tipo, ele, a galera que faz a, a escavação ali de, de produtos alienígenas e tal, aí chega aquela mulher mega evil da... Da galera do Tony Stark, ó, vamos parar aqui essa escavação de, de coisa alienígena, acabou. E você fica com uma pena do cara, assim, tipo, você pensa, pô, ele investiu aí, botou uma galera pra procurar os negocinhos. Só que nessa hora eu fiquei assim, putz, vai ser mais um filme do Homem-Aranha que vai ficar dançando entre o herói e o vilão e mostrando umas coisas aleatórias do vilão. Mas não, tudo do Abutre foi assim, ele participa bastante do filme, ele tem uma função uhum. muito clara. Mas o filme foi do Peter Parker, foi do Homem-Aranha, e aí tinha um vilão quando era preciso. E, tipo, é um vilão, como vocês falaram, tem motivo pra estar ali, que não quer só dominar o mundo e enrolar o bigode. Muito pelo contrário, né? É um cara que quer sustentar a família, sobreviver, seguir a vida dele pra é. coisas erradas. Tanto que eles querem fazer o é um último trabalho pra não ter mais que fazer mais isso, né? Exato. E, e o ator ajuda muito, né, cara? O Michael ah, ele é muito tá, bom. Tá ele muito é bem. Tenta muito bem, muito bem, assim, o que eu confesso, não sei vocês, vou até perguntar isso, se vocês é, já esperavam o plot twist de quando o Peter foi, eu já. foi buscar, porque você já eu tinha não. visto, né? Eu não esperava, a primeira não, vez Não, mas eu, eu quando eu vi o filme, eu já, não, eu já eu imaginava não. que... Quando ele, não, quando, não, ele não, bate, não. quando ele bateu na, na porta lá, que ele atendeu, cara, cara eu... Não acredito, cara. Eu fiz tipo, a mesma sim. coisa, Leandro. Porque, é, tipo, eu assim, não esperava. Uma semana antes do filme, eu li uma daquelas notícias desses sites clickbait, né, que ficam se baseando em rumores, como o Reddit, uhum. falando <risos> que a, a Michelle, <risos> né, que é a Zendaya, seria filha de um personagem, um vilão, não sei o que, blá, blá. Só que logo em seguida foi desmentido, porque afinal era rumor, né? Uhum. E aí, graças a Deus, tirei isso da minha cabeça e tal. Quando chegou no filme, começou aquele mimimi com a Lisa ali, convido o pai e tal, não sei o quê. Quando o Peter chega na casa da menina, eu achei que ia dar alguma merda, mas... Nunca é, que seria o pai, ia né? ter sido sequestrada e tal. Quando o Michael Keaton abre a porta, eu fiquei assim... E a cena é? toda... Ah, então você fez igual a menina que tava do meu lado. 
Que a menina sim, que tava sim. do meu lado fez exatamente isso. Foi, cara, assim. E engraçado que há muito tempo, cara, eu não tinha uma reação assim de, de quando ele abriu a porta. Eu tomei, ao mesmo tempo que eu fiquei surpreso, eu tomei um susto, porque eu não esperava que deu até uma sei lá, uma palpitação maior, assim, pode estar sendo frescura da minha parte, eu exagero, mas eu nunca é, tinha, um assim, acontecido comigo isso antes. Porque realmente eu fiquei surpreso, cara. Eu não li quase nada a respeito, eu só fiquei naqueles trailers básicos ali, que foram, que uhum. iam saindo. Mas não quis ler nada, esses rumores aí, eu não lia nada, não, não clicava em link nenhum, porque eu queria ter surpresa. E funcionou, cara, assim, funcionou. Eu adorei é, essa parte mim... Foi a maior, a eu, maior surpresa. Eu, eu não vi nada porque eu tava desinteressado mesmo, assim. Eu falei, ah, esse filme eu acho que não vai ser tão bom, não vou, sabe, ficar muito empolgado, porque os trailers não tinham me agradado tanto, eu tinha visto no cinema, já deu trailer meio ruim, assim, e aí eu falei, ah, não vai ser grande coisa. E aí quando eu vi o filme, eu fui positivamente surpreendido, porque eu gostei bastante, e esse plot, cara, eu não fazia a menor ideia. Eu, achava eu tava tão envolvido com a história... Porque assim, eu fui sendo surpreendido ao longo do filme mesmo, sabe? Tanto nessa, nesse momento de, de descobrir que ela é filha do Abutre, quanto lá na, 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 nos plots dele, lá na. Nos plots adolescentes dele, né? Porque esse filme é muito legal porque ele tem muito plot adolescente, assim. Sim. Tem essas barras de vida de tipo. Ah, mas ela é apaixonada pelo Homem-Aranha e eu sempre quis pegar ela. Eu vou na festa vestido de Homem-Aranha. E aí, e, e eu vou acho... Falar, que... Vou mostrar que eu sou amigo dele, né? Isso. Assim, isso é muito legal de ver, porque são dramas que quando você é adolescente, realmente passa pela sua cabeça. É super identificável, sabe? E eu achei legal porque o Peter, mesmo sendo meio louquinho, assim, ele é muito consciente do, do papel dele, né? Ele, ele sabe que ele tá fazendo merda de descer lá, no, lá na festa do colégio. Uhum. Oi, eu sou Homem-Aranha, amigo do Peter, não sei o quê. Porque aí alguém fala pra não sei quem que ele é amigo do Peter, aí o Abutre cai na casa do Peter, sabe? Sem querer, ele acaba protegendo a imagem dele, protegendo as pessoas que estão ao lado dele, por ele saber que ele não pode expor tanto, assim. Ele tem esse conflito dentro dele. Isso eu achei bem bacana. É uma coisa que eu, eu pelo menos, não me lembro de ter visto, talvez porque nos outros filmes do Homem-Aranha eles eram um pouco mais adultos, né? O primeiro ele já tava na faculdade e o segundo ele tava no colégio, mas já numa classe mais avançada. Ele não era, tipo, primeiro ano, assim. Assim, eu, eu achei bem legal. Eu gostei, cara, eu gostei muito desse filme. Eu gostei real. E olha que incrível, assim, essa parte do Abutre ser pai da Liz, mesmo pra quem soubesse, caso o Sasa que sabia... A sequência seguinte é tão boa que eu acho que de qualquer forma é um mérito do é filme, isso, mesmo sem é. surpresa. Sim. Porque, nossa, é tensa, ele... né? Sim, cara, na, na casa ele começa a pegar uma faca assim, a molar, tipo, bem que você. <risos> Aí você vê a cara de desespero do Peter e a Liz e a mãe sem dizer porquê. Aí daqui a pouco na limusine tem uma parte que vem o um sinal vermelho, assim, o um semáforo na cara dele. E aí ele ficou com aquela cara de mania, porque a Liz fica... Ai, pai, para de encher o saco dele, pelo amor de Deus, não me mata de vergonha. Essa sequência é muito boa. <risos> Exatamente. Não, eu adoro... Ela falou assim, ah, posta pra foto. E ele com cara de cu, assim, tipo... É. <risos> Obcecado olhando pro Michael Keaton. de cu, não acreditou no que tá acontecendo. Ele fica com a cara de me caguei todo. Né? E aí acaba e... que quem, quem expõe ele né, é a própria menina, sem querer, né? Sim, que eles começam é, não, a ele, no... ele com aquele olhar de desespero, tipo, cala a boca, sua filha da puta. <risos> eu tava na ela, festa ah, o tempo pai. todo. 
Só você Peter não é super amigo do Homem-Aranha, não sei o que e tal. E ele sumiu da minha festa e ele também não tava lá com a gente no elevador quando a gente quase despencou do monumento, não sei o que. Aí o Michael Keaton, hum, que interessante, né? Quantos coincidentes. Bom saber. É bom. Aliás, elogiando as cenas de ação, assim, eu acho essa parte do, de Washington também, né? Que ele chega ali e começa a tentar quebrar a janela pra resgatar o povo e tal. Muito boa, mesmo sendo um ambiente tão pequeno e tal, aquela coisa meio claustrofóbica. E a cena da barca, eu acho que foi um pouco estragada pelos trailers. Se pelo menos não tivessem mostrado o Homem de Ferro salvando o dia, acho que teria tido mais impacto, né? A surpresa ele... seria maior, né? Pois é. Porque quando ele chega ali, Peter, você não tava não sei onde, não sei o que, no, no decato Aí você dá aquela risadinha, mas porra, se você não soubesse daquilo ali, ia ser tão melhor. Uhum. E a cena é meio que um espelho da cena do trem, né? Do, uhum. da trilogia. Eu achei uma homenagem, né? Eu achei uma homenagem. Sim. Tipo, eles tentam fazer, tirando a parte do Peter tá com a roupa full, né? Eles vão desmaiar e tal, eles tentam fazer a, aquele momento dele segurando lá os dois lados da barca. É. E, e aí vem os Homens de Ferro voador lá e... mas assim, se você parar pra pensar por mais que o Homem de Ferro tenha falado 800 vezes, para de fazer isso para de fazer aquilo, caralho, por que, que ele não abre o jogo, né? Fala assim, então Peter, eu tô de olho, cara você não precisa ficar correndo atrás dele que eu tô ligado vai, vai estudar Vai, sei que, tá tranquilo, tá falando. Não, ele fala isso. Não fala, cara. Ele aparece ali de holograma, ele fala, cara, vai viver sua vida. Não, cara, ele cuidando. fala, ele fica tipo assim, tipo, ah, não interessa. Aí o cara, o cara lá, o, o que tá tomando conta dele, esqueci o nome. Happy. Tipo, ele liga pro P, o Peter liga pra ele falar uma coisa, ele desliga na cara. Assim, ah, o moleque, então, o moleque então, fica mas... meio que no escuro, o filme todo, sabe? E aí ele mas dá, Isso aí, tipo assim, o, nem o Homem de Ferro e nem o Rap estavam ligados, tanto que o avião é sequestrado lá pelo, pelo Abutre. Ninguém sabe. E o Rap não faz ideia. Então, <risos> mas é porque eles não escutam. O, o Vida tá falando no filme todo, tipo, olha, esse cara aqui tá não sei o quê. Beleza que o Tony Stark vai e chama a polícia pra, pra prender o cara, e ele conseguiria. Mas se ele tivesse falado com o Peter assim, olha não se mete nesse, com esse cara mais, que eu tô resolvendo. Cara, ele não ia lá se meter. Ele apenas fala, ah, para de fazer isso, não sei o que. Só que ele não fala pra ele assim, olha, não se mete nessa caralha, que eu tô resolvendo. Sai disso, tá dominado, é nós Ele não fala isso pro cara. E o Peter, ele quer aparecer, ele quer mostrar que ele é capaz, ele quer mostrar que ele pode ser um vingador, que pode ser grande, pode fazer várias paradas. Cara, era óbvio que ele ia fazer merda. Era óbvio. Eu entendo que é artifício de roteiro, eu entendo que o, se o Tony Stark desenhasse pra ele, não ia ter filme. Eu entendo, ok? Mas, porra, também não, não vai culpar o moleque também pela merda? Se, porra, você podia falar pra ele pra ele não se meter real. Eu tô resolvendo. Calma. Calma que vai então, dar certo. É que mas eu é acho que foi que... pra ter aquela lição, né, da moral. É, eu entendo. De entender de que, eu ele, entendo. que ele é mais do que o uniforme. Que ele, ele tava achando tudo maravilhoso com o uniforme, é, pra, né? Pra e ele tal. levantar as pilastras tudo nas costas. Eu entendo, gente. Que, aliás, é uma cena excelente, emocionante, chorei. É ótimo. Porque acho muito bonito essa cena. Eu Sim. acho que mais do que a lição e o artifício de roteiro e tal, assim, não é novidade o Tony Stark estar olhando pra uma direção enquanto as coisas estão acontecendo na outra. No próprio Guerra Civil, o mote é esse, né? Ele acha que o problema tá aqui e tá tudo acontecendo nas costas dele. Pra mim, isso só reforça que ele não, não tava realmente focado em parar o Abutre. Ele não dava, talvez, a importância que o Peter tava dando. De repente, na cabeça dele, uhum. ah, 
é um ladrãozinho de coisa aí, mas daqui a pouco a gente dá um jeito, mas ele não tava realmente colocando time nenhum atrás disso e tal, tanto que quando rola o sequestro do avião, ninguém faz ideia, eles estão fazendo a mudança lá, né, dizendo que estão jogando uns escudos velhos do Capitão América, uns coisas de Thor, não sei o quê, mas eu acho que ele realmente não tinha noção do tamanho do problema até o Peter se meter daquele jeito, então pra mim isso, isso cabe com a personalidade do Homem de Ferro, uhum. que ele é realmente clueless às vezes sobre o que acontece. Não, ele é egocêntrico, né, ele acha que o universo gira em torno dele, se Sim. ele não sabe de algo, essa coisa não está acontecendo e foda-se. Ele, é, ele é essa pessoa. Pois é. Mas eu, é, eu assim, concordo com você, eu acho que, sei lá, talvez eu tenha ficado um pouco puto com o Homem de Ferro, porque assim, eu não simpatizo muito já com o personagem, né? Eu também não já não. Não é uma personagem que eu gosto tanto. Mas assim, eu só fico puto porque ele fica tipo, ai, porque você é uma criança animada, não sei o quê. Foi caralho, ele. Sim, eu penso, pensa com a cabeça do Peter, assim, um pouco. Eu sou um, um cara de 15, 16 anos que tô com uma habilidade especial, nova, que tem uma capacidade de parar alguém que tá cometendo crimes que eu sei que são errados e que podem prejudicar muitas pessoas. Eu posso tentar impedir isso. Aí vem um cara que manda eu parar de fazer isso e não me dá um motivo pra eu parar. Por que, que eu pararia, sabe? Eu, Mas, eu irmã, sabe, não, Peter. sabe de quem eu acho a culpa maior? Não tô defendendo o Tony Stark, ele realmente é egocêntrico a ponto de, se eu não sei, não tá acontecendo. Eu acho que é o rap, cara, porque ele é bem claro, ele deixa, isso é bem mostrado no início do filme, quando tá ainda passando aquela situação dele ir pra Berlim, por os acontecimentos de guerra civil e tal, e quando acaba que, ó, rap, você vai ser o responsável por ele. Tá aqui o número do garoto, que ele precisar você vai falar com ele, quando ele precisar vai falar com você e tal. E ele passa o filme inteiro mandando mensagem pro rap, ligando pro rap, e o cara, tipo, caga, não responde. Tem uma parte que ele pega o celular e vai mostrando as mensagens assim, é só mensagem do Peter, cara, e perguntando, oi rap, é que sou eu, o Peter, Parker e tal. E o cara caga. Então eu acho que tem mais parcela de culpa nessa situação em que você expôs o rap do que o próprio Homem de Ferro, entendeu? Uhum. Eu, eu, eu penso assim. Não, pode ser, pode. Eu acho que você tem razão nesse, nesse sentido, eu acho que realmente, às vezes o rap não levou ele tão a sério e acabou chegando na, naquela situação. Pode ser. Inclusive na parte que o, que o, que o Ned ali consegue hackear o telefone dele, liga e fala, cara, tá acontecendo uma parada aqui agora, eu preciso da tua ajuda dele. Porra, como é que tu conseguiu meu número? Não me, não me enche o saque e desliga, entendeu? Então assim, completamente absurdo. Mas o que você falou, se a gente também, se fosse fácil, né, se, ele, se eles atendessem de primeira... Não ia ter aí, filme, né? É, não aí, teria aí, filme. Aí né? a gente ia falar, tipo, ah, isso é Homem-Aranha é um inútil, serve pra nada, liga toda hora pro Tony é, Stark, ele resolve. Não, não, não. Ah, mas Olha, o que eu fiquei muito feliz, de verdade, era uma coisa que eu já esperava, todo mundo tá dizendo o contrário, mas eu pensei que fosse bem isso mesmo, é do Homem de Ferro não ter aparecido muito, não ter dominado o filme, que era uma coisa que pra mim seria muito ruim pra franquia do Homem-Aranha, sabe? Então pra mim seria. foi na medida, ele fez a apariçãozinha ali, faz o pai adotivo em alguns momentos, tem aquele final maravilhoso, que ele faz a proposta pro Peter entrar pros Avengers, e o Peter nega e fala, ah, era um teste, né? E aí tem 200 mil repórteres lá do outro lado, aparece Gwyneth Paltrow, as porra toda, amei esse filme. Pra Achei mim, que ela cara. nunca mais ia voltar. Mas... de novo tiro bem, né? A Marvel despejou um caminhão da Brinks de dinheiro pra duas cenas, né? Pra ela fazer e é isso aí. Uhum. Não fazia a menor questão que o Nantipal estivesse lá. Odeio essa mulher. 
Ah, mas fiquei feliz que Tony Stark e ela voltaram. Eu gosto desse personagem. Um guardado desde 2008, né? Tá, coisa. Achei que ela que fosse aparecer a professora Chu dançando do nada. Seria muito melhor, apenas. Da comitiva lá de imprensa. Agora eu quero perguntar uma coisa pra vocês. Talvez tenha sido a coisa que eu menos gostei no filme, apesar de eu gostar dela como atriz. Tia May gostosona. Uhum. A potencial. Não foi um pouco demais? Tipo assim. Não, acho que não. Ela só serviu pra ser gostosa no Mas filme. Mas eu acho que era o objetivo do filme fazer piada, tipo, com ela ser nova e gostosa. Isso, Isso também não me incomodei, não. E todos os caras quererem comer ela. Tipo, eu acho que o foco ali não era dar nenhum plot dramático pra ela. Talvez no próximo ela tem um plot dramático, porque no final do, do filme ela, ela descobre, né? Ela vê ele sem máscara. Sim, Tudo bem que ele tem de costas, né? Tipo, ou ele vira. É, não, acho que ela descobre. Ela descobre não, ela, né? ela, ela, ela fala, the fuck, ele vira, assim, assustado. É, então, Mas... ele, ela descobre. Aí talvez no próximo ela tenha um plot mais dramático, e se integre mais. Mas nesse primeiro eu acho que o objetivo era fazer piada com ela ser nova e gostosa mesmo. E falando de é que, Tia assim, May, hum, eu acho eu que... Tia é, May. Eu acho que, oh, não, não sei se todos concordam, mas eu acho que a personagem que do, do, das, dos três filmes diferentes do Homem-Aranha, são as atrizes são, são legais, são boas, não incomodam, estão ali, não, são, não roubam o destaque de ninguém, não, não é, se perde muito tempo em tela com elas, é sempre dosado, exatamente ah, o que precisa. Ah, não sei, a primeira tia meia ela é bem importante, ela move os filmes realmente, ela... Ensina muito pro Peter, eu acho. Talvez é porque eu não, o tio Ben assim, morreu não é um tempo, personagem né? ruim, né? Não, mas a gente tem que parar pensar que o tio não, então, Ben... Não, mas eu tô dizendo tá assim... Um as as... Ah. Então o plot da tia May, do drama, Sim. seria esse. Tanto que quando o, ne o Ned lá... É o Ned, né? Fala, ah, não sei o que, vamos contar. Aí ele fala assim, não, a May não vai deixar. E ela já passou é. por muita coisa recentemente. Uhum. Ou seja, obviamente, a morte do Tio Ben. Que ele é, soltou não, eu, assim. Eu não entendo. Eu nem, eu nem sei se eu acho ruim se eu espero o plot da Tia May pedindo pro Peter trazer os ovos e ele demorando, igual foi com a Sally Field, não. Mas eu esperava que ela tivesse um pouco mais de propósito na vida dele. Tem uma cena legal, né, deles se arrumando pro baile, ela pesquisando nós de gravata com eles. Eu achei super bonitinho. Mas eu acho que é porque a gente tá acostumado com essa tia May do ensinamento, né? Com o passo moral dele. Nem, uhum. nem acho que precisasse, não. Mas acabou que eu fiquei olhando, assim, te falando Ah, mas ela tá aí só pra ser gostosa e ganhar lanche de graça do povo do Queen. Mas tia tudo May, bem. Tia May testão do Face, né? Peter, <risos> quando uma folha cai, outras nascem em breve. <risos> <risos> Essa gente <risos> chata, né? <risos> Ai, eu gostei da Tia May, eu acho que ela tem que ser gostosa mesmo e com os peitão e Opa. botar pra jogo. Tem que ser Chega, né? uhum. Outra coisa que eu amei aí do filme, que isso só seria possível realmente com a, com a parceria com a Marvel, foi que eles fizeram muita piada, assim, tipo, por exemplo, os assaltantes do caixa eletrônico com a máscara dos Avengers, né? E aí o Peter chega e fala... Muito bom, cara. Eu fulano, e não sei o que, começa a fazer, ó. O negócio e, e, e o Capitão América possuído? Ah, eu ia Foi, falar né? isso agora, gente. Eu amei todas as inserções do Capitão América. O Chris Evans, ele tem contrato pra não sei quantos filmes e tal. Será que esse conta? Porque conta, tipo, conta. Conta. Conta com certeza. Porque e agora, ele, ele o que faz eu... os vídeos educativos da época do primeiro Capitão América, né? Quando isso. ele era aquela propaganda. Tanto que muita gente no cinema, vou contar essa curiosidade pra vocês, tava dizendo assim, porra... 
o Capitão América tem tanta roupa legal e tá usando essa, tipo a dona, não sei o que, que merda isso, tipo, entendeu bem não. isso, filho. Pois Léo, e o legal é que aquele treinador lá da escola do, do Peter, ele fala, porra, não sei porque que eu, eles mandam a gente passar isso daí, se esse cara hoje em dia é um, é um fugitivo de guerra. Você uhum. escolhendo o Capitão América ali, mas porra, tem que passar, né? Então vou passar. Não, e você Engraçado. percebeu que tem um, um vídeo desse que o Capitão América fala assim: o professor de vocês está aqui ao lado, aí ele aponta para um lado diferente do que o professor. Uhum. Uhum. Isso! <risos> Eu acho que é depois dessa cena que ele fala. Ou quer dizer, antes é, de, dessa é depois aí dessa ele, cena mesmo. Será é que ele fala: ah, o cara é inútil, tipo, hoje em dia, porque é fugitivo. Adorei também, cara. Mas o, o, o Capitão América, é, muita gente criticou falando que ah, eu, a linha temporal, esse site dos rumores, né? Da Nicelor, uhum. porque é, a linha temporal do, do filme do Homem-Aranha não casa com a linha temporal da Marvel, porque eles disseram que o. o a parada lá dos Vingadores, né? Que, o, que, os, que, que os, os alienígenas vieram e destruíram a cidade toda. E aí que tá lá o, o Abutre recolhendo as paradas alienígenas. É, passa oito anos, não é? Oito ou dez anos. É, Isso, oito. Oito, né? Ah, mas não, 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 não casa os oito anos que passaram. Falei assim, gente, vocês não tem mais o que fazer, não? Né? Sim. É tipo, a gente entendeu que... Rolou uma galera que, falando de uma participação do Stan Lee, que ele fez alusão a outra participação, o Sim. povo começou a fazer a linha do tempo do personagem do Stan Lee mas e não é o personagem. Então, pois é. Aí começaram a dizer que ele não poderia estar no Guardiões da Galáxia, na parte espacial, em tal ano. Tem porque cara. aí não casaria com outro. Aí fiquei, gente, é sério isso? Porque, tipo qual, assim. Qual parte, Léo? Qual parte que eles, eles não entenderam que o Stan Lee não é o Stan Lee? Ele é um avulso qualquer no filme. Não, e outra, o Stan Lee, ele faz, tipo, todos os filmes do Homem-Aranha, com, tipo, com pessoas diferentes. Aham, uhum, exato. É, é, é isso mas que vocês aquilo, estão gente, é, que, é que tem um rumor que o Stan Lee é Cone Clube. É o Thanos. Entendeu? Sim. É Thanos. Na verdade, o Thanos é o Stan Lee. Ele vai juntar todos os Stan Lee de todos os filmes, aí e vai ver... Aí todos eles, é, todos eles vão entrar nas mãos do Thanos, vai ter uma manopla de duas mãos de dez Stan Lee... E aí vai fazer os poderes todos do Thanos. Agora, uma, uma, uma... ontem a gente estava passando, se eu não me engano, na, na sessão da tarde, aquele horroroso Quarteto Fantástico surf, Surfista Prateado. Eu acho que é a única participação nos filmes da Marvel, do Stan Lee, que ele tá como Stan Lee, porque a cena dele é quando ele vai entrar no... Ele tá no casamento lá da Sue e do, do Homem Borracha lá. É um melástico. É um fantástico. Isso, seu fantástico, isso aí. E aí quando ele vai entrar, Homem o cara borracha. fala nome... Aí ele, Stan Lee, é o cara, ah, tá bom que você está ali, pode sair daqui que tu é penetra. Ele, não, eu sou o Stan Lee mesmo, eu acho que é a única participação é. que o personagem dele é o Stan Lee, entendeu? Então o pessoal é, fica fazendo... Né? O Hã? Chris Evans ser o Tocha Humano e o Capitão América, ninguém questiona, mas o Stan ninguém Lee questiona. não poder estar na cena tal. <risos> não é, cara, as pessoas são, é, não tem o que reclamar, não tem o que falar, fica inventando história, cara. Gente, a Turo surta. A Turo surta é que a Marvel não ia pegar os direitos do Homem-Aranha, fazer todo um filme interligando as paradas, se os anos não casassem. Eles poderiam botar, tipo, 10 anos depois, 12 anos depois, e dizer, sei lá, 20 anos depois, dizer que o Homem-Aranha não era nem nascido quando teve a parada de Nova York. E aí, como é que a gente vai saber? Ah, não, não, o que eles, o que eles questionaram foi porque, porque Avengers é 2012, né? Não bateria 8 anos. 
Não, foi então, lançado talvez... em 2012, mas eles falam que eles estão no ano de 2012, durante o filme, eu não lembro. Sim, sim, sim. Ah, entendeu? Eu vou rever também, mesmo, um mas humor. eu não lembro. Então, mas o, mas o De Volta ao Lado não se passa no, no tempo pós-Avenger, se passa no tempo pós-Guerra Civil, que já foi um tempo depois. Mas a, 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 o metal que o Michael Keaton tá recolhendo é depois da Batalha de Nova York, em 2012, entendeu? É porque ainda tava em, tem muita Eu parte da cidade que tá em construção, né? Então, a gente pode estar em 2020. Teoricamente, oito anos seriam 2020, né? Então, mas a gente pode estar em 2020 na história da Marvel Guerra Civil. A Visa Guerra Civil Sim. não aconteceu em 2016, sei lá, pra que a gente tá agora em 2017. É que a galera problematiza tudo. Provavelmente a Marvel, quando fez a linha do tempo dela, eles não devem estar em 2017 mais. Deve estar mais na frente. Também, também teve uma situação que eu li no, nesse site de rumores... É, mas eu acho que foi o próprio Tom Holland que falou que numa das cenas, eu acho que do Homem de Ferro 2, se eu não me engano, que aparece uma criancinha com uma ferro e pega ah, o é um Homem de Ferro, que já era ele. Foi nesse site de rumor é que já era ele. Sendo mentira ou sendo tipo, ah, viram que tinha um menino ali e resolveram dizer que era o Peter Parker, não me incomoda, sabe? Porque o Tom Holland ele tá deslumbrado pra caramba, tipo, tá super feliz, então tipo... Ele sair dizendo que Kevin Feige me disse isso é o de menos. A gente tem o, o Shyamalan agora, né? Sendo exaltado, enaltecido, porque diz que o personagem do James McAvoy em Fragmentado já estava em corpo fechado, que é um garoto que vira e olha para a câmera dois segundos. E todo mundo aplaudiu o homem dizendo que é gênio. Por que a gente não pode dizer que o Peter Parker já tinha parecido homem de ferro, sabe? Ai, gente, vai, vai, vai arrumar uma, uma luça. Paciência. Melhor, hein? Se não tem que criticar, é sério que a crítica que vocês. A crítica que vocês podem fazer ao filme é que, ai, o filme não se passa na linha temporal certa, Sara. Não tem nem como defender vocês. Pois critica é. o roteiro, critica a história, o personagem não tava bom. Sim, traz críticas que realmente são, são reais. Agora, criticar que, tipo, ah, você acha que o filme se passa, em nenhum momento eles falam que o filme se passa em 2017. Eu filme duas vezes, eles não datam o filme em nenhum momento. O filme pode estar se passando em 2035. Não é isso porque a Guerra Civil foi, né? 2000... Até porque teve o Acordo de Sokovia. Lá no Acordo de Sokovia, se eu não me engano, na Guerra Civil, não sei se tem a data do acordo. Eu vou rever a Guerra Civil que eu comprei, eu vou dar uma olhada. Mas, assim, eu duvido que tenha, que tenha, que eles tenham datado pra 2016, sabe? Eles não iam ser burros, assim, depois de colocar seis, sete, oito anos depois, seria que, acho que eles não usam data. Eu acho que eles não usam data, cara, nessas coisas. Eles passam o tempo, tem... tipo, três meses é, depois, cinco é, meses isso. depois. Entendeu? Eles comentam, tipo assim, ah, tanto tempo depois que a Shield foi desfeita, o Capitão América tá em tal lugar e ao mesmo tempo está acontecendo isso com o Thor em é, Asgard. Então, tipo assim, exatamente. a galera faz conta por isso. Mas de verdade, gente, tipo assim, eu acho super legal a Marvel ter esse projeto de contar essa grande história das pessoas fazerem aqueles vídeos gigantes no YouTube botando tudo em ordem cronológica. Mas, né, não precisa também ficar contando mês a mês se tá dando certo. Vamos curtir mais a vida? Uhum. Ah, mas o povo faz isso porque não tem o que, o que falar, fazer. assim. Tipo, ah, como eu não posso falar que o filme é chato, que o, o roteiro não é bom, que os personagens não funcionam, eu vou encher o saco que a linha do tempo tá confusa. Aí, tipo, linha do tempo da Marvel está confusa. Fulano de tal revela. Meu vizinho, que tinha um, um, um contador, fez a conta e viu que os Sim. filmes não casam. 
Lindo Aponta tempo rumor. ganha contradição. É, aponta rumor. Aponta rumor. Mas vem cá, vocês têm algo mais a dizer de, de volta ao lar? Aliás, esse título muito, muito apropriado, né? Uhum. Fala sobre a volta do Homem-Aranha, uhum. ao universo da Marvel, fala sobre o homecoming, o, o evento. A festa, né? Lá do colégio. Isso, fala sobre essa volta, as origens do personagem, enfim, várias facetas. Um nome bem, bem, bem escolhido. Bem escolhido. Temos algo mais a dizer? Acho que não, só assistam. Não, pra mim, é... fechou. Olha aí, o louco, assistam então... Harry Potter. <risos> Ele ia falar, só assistam Harry Potter. Já <risos> adoro. Às vezes o indivíduo está louco na problematização e esquece até o podcast que está gravando. <risos> Exato. Então lanço aqui a, a derradeira conclusão para vocês, que é o seguinte, qual Homem-Aranha vocês matam, qual vocês fodem gostosinho e qual vocês casam. Vamos lá, matar tranquilamente, toba, tchau. Que né? absurdo. Headshot em toba. Né? Acho que você foi nosso toba, né? Então você tá fazendo o quê? 13 reasons. Eu tô bem triste. <risos> é... Aquela foda gostosinha com Tom Rola e caso com Andrew Garfield. Ó. Oh. Ousado. Ousadíssimo. E você, Leandro? Calma aí, é pra analisar o Homem-Aranha ou os filmes o, desse cara? O, o contexto, o conjunto da obra. Ator, história, vilões, tudo então, que tá a gente falou até então. Vou ser um pouco controverso, né? Porque eu Ih, mato... Vai dar eu mato o espetacular Homem-Aranha, por, todo, por todos os motivos que eu já falei, não vou falar de novo. Eu caso com o Tom Holland, porque, com o do Tom Holland, porque, né, parece ser muito promissor o que tá vindo por aí. Espero que seja, tenho muita esperança e me pegou muito esse filme, adorei. E eu dou aquela fodida rápida com o, a primeira trilogia, porque foi a primeira. Trouxe pra gente aí o Homem-Aranha em live action, então eu fodo com ele. Eu caso com espetacular o Homecoming, com o Tom Holland. Eu vou ficar de falar do filme, tá? Porque eu não consigo dissociar. É, o caso com o Homecoming, achei o filme muito bom, achei o ator muito bom. Com o é, com o Homecoming. É, achei, achei, assim, ótimo. Assim. Eu, eu tô muito ansioso pra saber o que mais vai ter aí da franquia do Homem-Aranha agora, a participação dele nos Vingadores. Eu acho que vai ser bem, bem interessante, bem legal. Eu mato espetacular Homem-Aranha, porque pelo menos a franquia original eu consigo assistir. Esse não, eu durmo sempre, então vou matar e vou né, dar aquela fugidinha, né? Fugidinha com a trilogia original, se possível só com os dois primeiros filmes, né? Porque o terceiro a gente guarda na família. Não é possível, tem que ser com todos. Tá, tá bom. O emo eu, eu <risos> espanco e os outros dois eu dou bota aquela... Uma, bota aquela... Uma... Bota uma bolsa na cara, né, Darlan? O Elmo, eu fico comendo, olhando a luz do sol, assim, né? Tipo, fashion of my lunch. Mas assim, falando sério, eu gosto bastante dos dois primeiros filmes do Homem-Aranha, então eu seria injusto se eu não, pelo menos, desse uma comidinha, porque o segundo filme do Homem-Aranha é o meu favorito de todos, então eu nunca mataria o Tobey Maguire, porque ele protagonizou esse filme, mesmo esse filme sendo bom, não por causa dele, sabe? Então, assim, Entendi. infelizmente vou ter que matar o Andrew Garfield mesmo gostando do ator ah, e do personagem. Que absurdo. Ai, ai, então vamos lá. Eu vou você, matar Leon? Toby, acho que não tem como ser diferente. Mato o Toby porque 
apesar do segundo filme muito bom, eu acho que realmente o que foi feito de ruim, assim, e não foram coisas ruins por conta da época, porque não tinha dinheiro, porque não tinha meios, foi realmente de escolhas de roteiro e de elenco que me incomodaram bastante, então... Apesar desse apego emocional que a gente tem, eu mando o Toby para uma vala. Eu vou dar aquela fudida gostosa com o Tom Holland, porque já é legal, né? Apesar de ter cara de menino. Já tem é legal. Quando tira a roupa é bem interessante, inclusive no filme. Elogios que eu faço aí. E, e realmente, assim, eu acho que ele tem muito potencial, a franquia Homecoming. A franquia Homecoming não, né? Mas essa franquia do Tom Holland de ser a melhor, mas por enquanto eu acho que ele ainda tá se moldando mesmo, ainda é um jovem garoto se descobrindo, e apesar de vários erros que eu também falei aí, eu caso com o Andrew Garfield lógico, né, porque eu acho que como personificação do Homem-Aranha, ele ainda é o melhor, assim acho que ele é muito bom ator ele é muito bom no papel a Gwen que teve com ele aí fazendo o casalzinho Pra mim foi um destaque não só de Homem-Aranha, mas de casais de filme de herói, assim, eu acho que foi super bom. Então eu perdoo o plot de pais de aventuras em série e os vilões toscos em função do, do que foi legal, sabe? Então, Verdade. por enquanto, a opinião é essa. Talvez o Tom Holland ganhe mais espaço no meu coração, né? Então teve empate, né? Empatamos é. a mesa e aí... o Ô, Léo, você quer trazer números para a mesa das fran... da fran... das franquias? Podemos fazer conta pra gente aí as discografias de Sandy Júnior, tudo no Homem-Aranha. <risos> então vamos lá, ó. O primeiro Homem-Aranha de 2002 arrecadou 821 milhões, né? Aí Homem-Aranha 2 de 2004 arrecadou 783, ficou abaixo. Ah, achei que aumentava. Né, ficou abaixo. Homem-Aranha 3, apesar de ser o mais odiado. Arrecadou 890 milhões. Por que, Deus? <risos> Amazing Spider-Man, em 2012, arrecadou 757 milhões, que é um número legal, mas abaixo do que a Sony esperava. E Espetacular Homem-Aranha 2 arrecadou 708 milhões em 2014. E, por enquanto, Homecoming, que ainda está em... Em exibição, né? Até agora arrecadou 582 milhões de dólares mundial, né? Só que, é, se eu não me engano, é o filme da Marvel que teve a maior queda de uma semana para outra. Então, pode ser que ele nem chegue aos 700 milhões. Pode ser. Eu acho que vai chegar, porque eu acho que ainda não estreou na China. Eu não tenho certeza, tá? Boatos, boatos que ele não. não vai estrear na China. É, eu não sei se vai estrear, se não vai. Porque assim, se não estrear na China, realmente não vai chegar, eu acho, a 800. Eu acho que não vai é, chegar. Parece que não vai estrear Mas... na China porque eles têm aquela cota, né, de filmes, filmes fora do mercado chinês que podem estrear lá por ano. E, é, tipo, a, a Marvel Disney não tem a maracutaia que, tipo, Transformers e Velozes e Furiosos tem, que é ser associado com uma empresa da China que. Transforma o filme em chinês e eles estreiam lá de qualquer forma. É, mas aí desse, dessa forma o filme fica prejudicado, né? De todo modo, é. porque a China não, é um mercado gigante, não tem nem como comparar. Então vai, deve se fechar com. Aos 800 milhões aí na venda de Funko, que tá tendo Funko do Tom Holland sem a máscara, com a máscara, com metade da roupa. Então. Ah, pensei que vai ser a camisa. Vai servir tá, um funko do Abutre, que maravilhoso. Que maravilhoso. Queria muito esse funko. É muito bonito. Não, mas é, faz até sentido isso que o Sácer falou, porque, por exemplo, o, é, o filme que teve a maior bilheteria foi o terceiro, né? Aquela merda. Porque o segundo foi muito bom. 
quem viu foi ver o terceiro também. E quem não uhum. tinha visto, deve ter visto em vídeo e tá? tal, gostou tanto que decidiu ter experiência no cinema e tomou no cu. E aí depois o terceiro foi caindo porque as pessoas disseram, eu não sou mais obrigado a pagar ingresso pra ver esse homem com essa franja, apesar que de ser outro né? homem. E, cara, não, não tem jeito. Tipo, Homecoming podia ser a melhor coisa do mundo, tendo esse apelo Marvel. As pessoas estão cansadas, mesmo quem... Sabia que não ia ter de novo Morte do Tio Ben, Picadura, blá, blá, blá. Tipo, eu mesmo já tava assim, ah, Homem-Aranha, de novo, tá bom, né? Agora que eu fui Com medo, de novo. né? Isso, tipo, Regina Duarte. Então eu acho que, que faz sentido, né? Tipo, não, tá, não dá também, porra. A, a Sony achou que ficou aquém do esperado espetacular. Porra, viado, vocês acabaram de fazer uma franquia, vocês estão fazendo outra igualzinha. E vocês esperam Exato. que todo mundo vai ver? É muito estranho isso. É três anos só de diferença, né? Pois é. Porque, não, isso é claro, né? também. É dois de 2014. Eu acho que, eu acho que o, o Homecoming, ele vai chegar até uns 700 milhões, talvez, muito devido ao mercado internacional, que nos Estados Unidos eu acho que vai morrer daqui a pouco, até porque tá tendo uma porrada de filme bom lá, acho que a galera vai acabar não indo ver tanto. E... Pô, tá saturado, né, cara? Já teve, o quê? Cinco filmes do Homem-Aranha antes, com dois Homem-Aranhas diferentes, com histórias teoricamente diferentes. A galera é, meio que já conhece personagens, sabe? Tem que contar, Darlan, tá saturado o mercado de filmes de herói, de séries de herói. Tipo, é, tá quando saturado. saiu a trilogia do Tubby, era só ele e X-Men. <risos> Sabe? Exato, exato. Agora, assim, tipo, sai um filme de herói por mês, um monte de série ruim da Marvel e no Manos aí com a Medusa no, no IMAX passando vergonha, não dá. Verdade. Né? Assim, gente, vamos torcer. Eu gostei muito do filme, gostaria que ele tivesse uma boa arrecadação, mas não sei se vai rolar. Vamos ah, torcer, né? Sabe uma coisa do, da primeira trilogia que eu esqueci de elogiar? Parece que eu só falei mal, não é pobre, coitado, mas é uma coisa que me marca muito até hoje. A trilha sonora desse Spider-Man, pra mim com é Hero? Melhor. Não, não só as músicas cantadas, né, que algumas nem estão no filme, mas saíram CDs mó legais também, tem Snow Patrol, tem aquela música Save Me Frog, que eu adoro, né, falando pro sapo, mas a trilha instrumental, eu acho muito boa, até hoje toca assim, você lembra das cenas e, e fica super marcado, o que depois eu acho que decaiu bastante, tanto o Espetacular quanto o Homecoming, são trilhas instrumentais, ah, tá bom. Tipo, de aqui ah, tá. automático, exatamente. Apesar de que o espetacular também tem uma trilha cantada muito boa, umas musiquinhas indies assim, dele da Gwen. Já era preparação pela La La Land, né? Porra, <risos> socorro. Mas era só isso que eu tinha que dizer também. Vamos fazer aquele jabá gostoso? Quem que vai vender o logado aí dessa vez? Tá. Ah, sou Darlan. Não, toda vez sou eu, você tudo bem essa porra. <risos> Deixa o Leandro vender, então, que o Leandro quase nunca participa do... Ih, deixa o Leandro vender, que afinal não teve a participação. Deixa a Gunha-Aranha, ah, né? A Gunha-Aranha vender. Leandro já tá dormindo, menino. Não, o aranha vai, vai, vai vender, vai. Ai, sério que vocês querem que eu faça com a voz da, da Leandro? <risos> fazendo, fazendo, né? Então tá, oi, gente. Vou dar aqui, primeiramente... Não, 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 tá minha... uma merda. Começa de novo. Gente... Como é que pode, cara? Vamos que gratuito. Oi, gente! Melhorou? <risos> Muito melhor, ah, assim que a gente gosta. Então, eu fui esnobada desse podcast, mas eu gostaria de dizer que todos esses Homens-Aranhas são umas merda, porque Guina Aranha é o melhor personagem que nunca apareceu para sempre. Então, vamos fazer aqui um jabazinho do Logado. Quem quiser aí acessar o nosso site, quem puder, acesse o www.logado.com. Lá tá cheinho de review 
Tem hit list maravilhoso com a presença do Leózio aí falando de Sandy Júnior, várias coisas que a gente não sabia dessa, dessa dupla de dois, né? E a gente ficou sabendo com as músicas do Bingolim lá. Nossa, minha infância foi por água abaixo, porque eu amava Sandy Júnior e não sabia que era tanta pederastia assim. Então a série. Você não gosta de Pinguim, Léo? Não gosto, não gosto de Pinguim. Eu gosto de, outro, de outras coisas. Então, é, é grande. <risos> então acesse logado, tá sempre lá com review bonitinha, tá sempre com crítica, filme de estreia, tá tudo lá, maravilhosa, deixa lá o comentário também, acesse o padrinho, ajuda a gente na cotinha, quem não gosta de dar cotinha? Eu adoro dar cotinha, dá cotinha pra gente também, por que não pode dar cotinha? Cinco reaiszinhos, gente, não vai pesar no bolso, isso ajuda na produção de conteúdo, então é isso, tá bom, gente? Beijão e quem sabe até a próxima não cede. Olha aí. <risos> o pad... Você deu o endereço do padrinho, Léo? Ih, gente, esqueci. Desculpe. Padrinho é o padrão, né? É padrinho.com.br barra logado com dois Gs. No caso é padrinho com M no final, porque eu acho que a Léa falou padrinho, as pessoas podem falar. Ai, gente, é verdade. Né? É o hábito, padrinho. Gente, a Léa tá, é padrinho. Tá, tá manguaçada hoje, né? Tomou umas cachaças de vir. Tá um pouco louca ela, né? Léa foi invadida pelo, pela meleca simbionte. Isso é lá droga, gente. Isso é droga. Tá tipo uma Isa aí pra tu bêbado. É e aí, Sato, tem algo a acrescentar ao Javad Léa? Nada que essa declarar. Darlan. Não é isso, gente. Obrigado aí vocês por ouvirem. Léo, obrigado por convidar, gente. É, adoramos gravar, eu pelo menos adoro gravar esses podcasts de herói de assuntos aleatórios e cinema, gosto bastante, então, pra quem quiser seguir a gente é, foi rapidinho, né igual e dessa o... vez eu e lá nem brigamos, né nem? Oh, não, mas é porque é porque dessa vez não tem muito o que brigar, né, tipo, a gente sabe que Homem-Aranha 3 é um lixo e que o Andrew Garfield <risos> é bom, mas o filme é ruim, então não tem por que discutir, é isso assim, é, sigam aí Sigam Ainda aí bem. todo mundo. A cotinha também dos seriadores aí que o Leandro falou, mas vai falar daqui a pouco. É nóis. Isso aí. Falando dando spoiler do meu encerramento. Mas <risos> é, ajudem também, gente, o SA. A gente tá aqui falando agora de herói, mas a gente semanalmente, só que não, né? Dá conselhos para as pessoas. São programas semanais que tem saído praticamente uma vez por mês, mas estamos querendo retomar e força total sede no ar que é um feed à parte desse aqui, né? Tem gente que não sabe, então procure sair de no seu agregador favorito pra você pegar os outros programas. Aqui no SA, em breve, teremos Reboot Criativo, né? Nova franquia também para falar de séries com temperinho extra. Sassi sabe bem que a gente tem tentado fazer acontecer, né, Sassi? Mas vai rolar esse Vai, ano, vai acontecer, né? Fica em paz, vai rolar. Fique em paz, adora. E a gente fala de um monte de outros filmes, a gente tá com os projetos com a Erika aí pra voltar a falar de umas coisinhas de terror maravilhosas que a gente tem visto. Erika Smalltalk, eu usurpo e coloco aqui no feed do SA também, pra gente falar do final de Three Little Lies. Assim como eu roubo o cast de 13 Reasons Live do Logado, eu sou, sou essa pessoa usurpadora, Paula Bracho, né? Então é muito <risos> produto que eu trago pra vocês. E vocês podem dar aquela forcinha em toda essa produção também, né, no, como disse aí, ela é a padrinha.com.br da Feds, né, que é, ajuda o Sede e a família SA como um todo. E tô muito feliz aqui com esse programa, como eu disse aí, eu revi todos os filmes porque eu acabei me empolgando, eu acho que 
quando a gente faz essas propostas é bom trazer um pouco do passado, do histórico do Aranha, acho que imagino, a gente tem ouvintes que não viram a trilogia do Tobey Maguire, por exemplo, que vão ficar tipo, porra, estão falando tão mal dessa menina que tira peito, quem será ela, né? Acho que pode ser interessante para eles voltar e rever. E queria muito agradecer os meninos aqui pela presença. É, a gente sempre fica essa horinha de gravação aqui, que na verdade são quatro, que demandam bastante da gente, mas é para vocês, por vocês. Então, valorizem o nosso trabalho, comentem. Além da ajudinha que vocês estão financeira, por favor, ajuda emocional também, o amor. É muito importante, porque afinal é, é disso que precisamos para sermos heróis, não é mesmo? Exatamente. É isso aí, né? E com essa mensagem bonita, assim, a gente encerra, né? Sobe o chat Kruger. Tchau. Então, eu, tenho, eu tenho uma história bem legal com esses três primeiros filmes do Aranha, com o Tobey Maguire. Tobinha. Toba. Tinha um Aranha chamado Toby aqui no Rio de Janeiro, não sei se por aí ah, tinha. É? É. <risos> Toby era muito bom. Eu gostava muito de tomar Toby. Toby. E, e esqueci o que eu ia falar, pode continuar quando eu lembrar, eu falo. Cara, Toby. Pode falar. E você, Léo? Me fala mais. Então, vamos, é, o Fábio <risos> que tá conseguindo entrar, deixa eu ver se ele entra... Que aí eu faço a apresentação dele, ele fala como se ele tivesse sido o primeiro, já que ele não viu nada do que a gente disse. Uhum. Então eu já conheço. É porque eu vou falar bastante, né? Eu anotações. É, eu não falei muito porque, né, eu achei que fosse uma coisa mais introdutória, mas se quiser que eu detalhe. Uhum. Não, mas aí quando, quando eu estiver falando mal, pra, pra ter um contraponto, você pode entrar também. Tá bom. E, e comentar os aspectos. Deixa eu ver se o Tati consegue entrar agora aqui. Eu tô botando toda hora porque eu tô tossindo, eu tô espirrando todo o ah, também. Se, se, se vocês falarem comigo, eu tiver multa porque eu tô tossindo, espirrando, alguma coisa assim. Então deixa eu falar a minha parte que um dia só você entra, né? Gente, rolou um grito aí. Sati. Sati, comenta muito. O que, que acontece? Eu já, pre... eu já apresentei seu estudo. O Darlan e o Leandro já falaram a opinião deles da trilogia do Tobey Maguire. E agora eu tô falando certo. a minha, mas enquanto eu tô falando, vocês podem tudo cortar e entrar no meio. Tá. tá? E aí tá. depois que eu terminar, eu vou te apresentar de novo pra pegar a tua fala pra falar lá no começo. E aí eu vou falar pra tu fazer as considerações também do, da trilogia como um todo. Belezinha? Tá, você não responde. Ok, gente, falei. <risos> Aí agora você já pode sair cortando também, mas você prepara que depois você vai falar antes, sabe? Então, tá bom. Então vamos lá. É, e essa trilogia também, eu tenho muito, muito carinho por ela, porque ela me deu né, o melhor meme da vida, que é o meme da carreta furacão, né? Que o, que, é, que o Peter fala pra Mary Jane, tipo, eu sou uma aranha, não sei o que da vizinhança, e pula, quando ele pula, começa a... 
Era, aí o Homem-Aranha dançando, tinta carreta fora calça. Você nunca viu esse, esse meme? Não, você vai ter que me mandar pro linkar nesse post. Será que eu vou ter que procurar, tipo, o Homem-Aranha carreta fora calça, só um momentinho? Aí, quem é você? Você sabe quem eu sou. Sei. Seu amigo de sempre, o Homem-Aranha. Léo, antes de você continuar, assiste esse vídeo rapidinho que eu te mandei no grupo. São 30 segundos só, é muito fácil. Não acredito que vocês nunca tinham visto isso. Eu não vi também, não. Deixa eu ver aqui. Que você? Caralho, a produção é perfeita, viado. É muito foda. É o precursor do Mendes Dream. Com Cara, eu, eu, teve, quando eu descobri isso, eu fiquei o dia inteiro, tipo, umas três horas vendo em um looping. Gente, é muito bom isso. Viado, eu vou pôr o áudio você dessa tá dublagem no podcast, viado. <risos> é que maravilhoso. E é foda porque ele, tipo, ele se descontrola. E o Capitão América, assim, na, na frente, tipo, dançando. É muito foda. Muito bom, muito não tinha visto ainda não. Podemos. Eu vejo ele nos quadrinhos, eu falo pra quê? Eu sei que ele é o super importante, mais clássico, não sei o quê. Mas, cara, eu acho ele péssimo, péssimo. É, e aí... é o seguinte, um amigo meu, ele trabalha num condomínio, na administração desse condomínio aí, no Pichincha. Perto, ele falou que é do lado do Colégio Cruzeiro, na Rua do Retiro dos Artistas. Hum. Aí... Viu do Andy Verde lá. É. <risos> Oi? <risos> cara... E aí, amanhã eu vou pegar o endereço direitinho com ele. Aí ele falou que o que acontece? Que o síndico lá tá meio aborrecido com o cara que faz manutenção lá. Aí ele perguntou assim, ah, tu só faz câmera? Eu falei, não, mas a gente faz câmera, fazendo dinheiro, telefone, portão automático. Aí ele, ah, que bom, que o cara só vai lá às 9 às 10 e meia. Falei, pô, só uma hora e meia por semana? É, quando a gente precisa que ele vá e o Homem-Aranha, ele nunca pode Apareceu no pichinho. Nossa, eu tô esperando muito isso chegar no Homem-Aranha. Eu acho que ele tava falando no telefone e esqueceu de mudar. Caralho, eu achei que ele ia dar uma volta nessa história. Eu, eu achei tô que ele morrendo, tava morrendo, cara. E aí, o, 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 o maluco, eu vou pegar o endereço com ele, porque o Duende Verde tá lá, ele acabou de ser visto na câmera e tal. Tava esperando esse twist, mas infelizmente não veio. Me ajuda que eu tô morrendo, cara, eu tô passando mal. Ai, gente. Não, e tipo, aí eu falei assim, aí o Duende Verde apareceu lá ele... É. Seguinte. A gente não tinha que ter rido, cara, a gente tinha que ter ficado sério pra ele terminar de falar. Não tinha como, cara. Isso vai ser é. um ótimo blooper. Caraca, vai encerrar o podcast. <risos> Léo, continua a história, por favor. Você é. E achou, menino, o, o Duende Verde lá no Pichincha? Lá no, no Pichincha. <risos> Foi a primeira de maravilhosa, o Léo contando do Duende Verde, aí você... Ah, sim, a gente então... Um de segurança, meu amigo, meu irmão, e aí? Aí, aí a gente esperando, né? A gente achando que ia ser um cliente do Duende Verde no Pichincha. Aí só esperando, eu falei... Cara, 
Eu tô até agora me controlando pra não continuar rindo. Não saia daí. Se você acha que a história de Sasser no Pechincha foi o máximo de insanidade desse podcast, você mal perde por esperar a cena pós-crédito. Só fica aí, sentadinho na cadeira. Não sai quando a luz acender, não. Prometo que vai valer a pena. características mais valiosas que um soldado ou um aluno podem ter. Paciência. Às vezes paciência é a chave da vitória. Às vezes a vantagem é pouca e parece não valer a pena. Você se pergunta por que esperou tanto por uma coisa tão decepcionante? 